1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. En cette saison où le froid commence à nous engourdir et où la tentation de se réfugier dans les salles obscures nous rejoint de plus en plus souvent, je vous propose ce soir de nous parler de cinéma. Et vous allez nous parler, figurez-vous, non pas du film que vous aimez, mais du film qui n'existe pas encore, celui que vous aimeriez réaliser. Supposez, chers auditeurs, que l'on vous confie des moyens illimités, une équipe de tournage, des caméras, des acteurs, des costumes, des studios. Quelle est l'histoire que vous aimeriez mettre en boîte pour montrer au public Quel est le scénario qui, d'après vous, mérite d'être aujourd'hui mis en valeur par de belles images, par de bons acteurs et montré au plus grand nombre Parlez-nous d'un roman, d'un passage de la Bible, d'une histoire vraie, celle par exemple d'un personnage célèbre Parlez-nous d'un paysage qu'il faudrait montrer, d'une cause qu'il faudrait défendre. Et ce soir, pour écouter tous vos rêves de réalisation cinématographique, j'ai la joie d'être accompagné de quelqu'un que vous connaissez déjà, il est déjà venu et dont c'est un peu le métier. Bonsoir Jonas Rosales. Bonsoir. Vous êtes scénariste de documentaire. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir lorsque je vous ai proposé ce thème, quel est le film que vous aimeriez réaliser Vous m'avez dit "Ah, c'est étrange et intéressant.
2: Pourquoi Parce que ça ouvre ça ouvre toutes les portes de l'imaginaire. Enfin, c'est alors, moi, je suis un réalisateur de documentaires, donc c'est un peu différent. Un, mais un documentaire est, est un film, donc les auditeurs oui, pourraient aussi nous en parler. Qui fait appel à l'imaginaire. C'est aussi, d'ailleurs, votre question ne concerne pas forcément uniquement des films de fiction. Ça peut être des sujets réels. Tout à fait. Que, que des spectateurs, enfin, que des, que des auditeurs voudraient mettre en scène hein, ou, ou faire des documentaires avec. Mais moi, j'étais. C'est une question qui, est, qui ouvre complètement à l'imaginaire parce que. Parce que parce que le monde, le monde, que ce soit le monde à l'intérieur de chacun de nous-mêmes, ou que ce soit le monde extérieur, ou que ce soit nos, notre vécu, que ce soit nos, nos expériences, nos lectures, nous, nous pousse à, à imaginer euh, des images, à imaginer des, des histoires, à imaginer des situations. Et euh, des images, euh, l'imaginaire des situations, c'est le cinéma, donc euh, mmh. c'est... Euh... Donc je pense que c'est un peu quelque chose qui est en, en chacun de nous. C'est pas forcément euh, quelque chose qui est euh, uniquement qui est exclusif aux gens du métier. C'est quelque chose qui je mm -hmm. pense. Euh, je pense que chacun de nous imagine toujours oui. quand il voit quelque chose dans la rue ou qui se passe, etc. Imagine ah tiens on dirait un film. Donc euh, c'est quelque chose qui nous accompagne. Et je pense que c'est. C'est universel, quoi. Enfin, depuis que le cinéma existe, c'est universel. cinéma, de fiction
1: documentaire, d'ailleurs. Et on a peut-être tous déjà rêvé d'être un grand réalisateur de cinéma. C'est de ce rêve dont les auditeurs vont nous parler ce soir. Jonas Rosales, l'Église a, pendant longtemps, marqué de son empreinte de diverses formes d'art, la musique la peinture, la sculpture, l'architecture. Et le cinéma est arrivé un peu plus tard, à une époque où euh, la, la foi chrétienne était en, en, euh, ralentissait dans, dans, dans nos pays. Est-ce que les chrétiens se sont suffisamment emparés du, du cinéma pour, pour parler d'eux et de ce qu'ils ont à dire euh,
2: Oui et non. Euh, oui, parce que dès, euh, dès l'invention du cinéma, il y a quand même une... Euh, une tradition du cinéma chrétien qui existe. Il y a eu, dès le cinéma muet, dès la fin du 19e siècle, d'ailleurs, il y a eu des passions qui ont été mises en scène il euh, y a aussi des grands cinéastes chrétiens très tôt enfin hein, il y a euh, cécile bédomil il y a euh, Dreyer enfin il y a, y a des... plus tard il y a bresson enfin même jusqu'à nos jours il y a des cinéastes chrétiens qui sont importants en revanche le cinéma euh, l'église s'en est méfiée dès le départ hein, ça c'est certain et euh, a très a, a suivi de façon très proche l'évolution du cinéma en... parce que parce que euh... alors ça c'est mon, mon opinion à moi peut-être que les, les, les auditeurs en auront, en, en auront une autre, parce que le cinéma a un pouvoir euh, qui euh, dépasse celui de la peinture et de la littérature, qui est un pouvoir de masse en fait. Et donc, euh, les grands, le cinéma, c'est quelque chose qui a été d'ailleurs immensément... Ça l'est toujours, mais oui. euh, dans les années 20-30, c'était immensément populaire. Donc, je pense qu'il y a aussi une sorte de jalousie, on va dire, de la part de l'Église qui voyait euh, les masses euh, mm. qui devaient donc être euh, un peu à sa disposition, leur échapper. Donc, en fait, il y a une grande méfiance du cinéma, mais il y a aussi des grands penseurs du cinéma chrétien qui ont existé, comme euh, André Bazin, comme euh, euh, plus proche de nous, euh, Jean Collet, qui, qui, qui est mort il y a quelques années. Qui, qui, qui écrivait dans la revue Études jésuites. Donc, en fait, c'est une, une histoire de, de. Entre le cinéma et l'église, mmh. le cinéma et la chrétienté, c'est une histoire de. D'amour et de haine, en quelque ouais. sorte, fait. je ne sais pas comment le dire autrement. De prudence. De prudence aussi, oui. et de méfiance aussi. Il euh, y a eu. Euh, euh, le Vatican s'est toujours prononcé mm -hmm. à une époque euh, pour ou contre des films. Hein. Mm -hmm. je, je me souviens de, de grands scandales. Et puis, donc voilà. Enfin, je, 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 je pense que ça, ça joue beaucoup mm -hmm. sur l'effet
1: le, sur euh, de. de de popularité, fait. et pensez-vous qu'aujourd'hui euh, l'église euh, ait besoin de se tourner davantage vers, vers cette forme d'art là euh, Est-ce que si, si nous avions tous des moyens illimités, il y aurait de, de nombreux films que nous pourrions faire Autrement dit, est-ce que les auditeurs ont, ont, ont beaucoup de choses à nous dire ce soir euh, Je sais pas très pas, bien. Ma question donc, est oui. est-ce est qu'aujourd'hui euh, l'église devrait rattraper peut-être cette, euh, cette manière de faire en, en en soutenant la création artistique dans le domaine du cinéma
2: L'Église elle-même, alors l'Église, elle quand on dit l'Église, ça veut dire beaucoup de choses, évidemment. L'Église, c'est évidemment l'Église institutionnelle, c'est aussi le Vatican, mais l'Église, c'est nous tous, hein. c'est nous tous, les, les chrétiens, les croyants, les catholiques. Euh, et et enfin, je pense que c'est déjà le cas, en fait. Ça existe déjà. Il euh, y a, y a, Déjà en France, il y a beaucoup d'associations, il y a des ciné-clubs chrétiens, il y a des... Il y a des institutions, il y a le, le prix Cignis, par exemple, qui, est le, qui, qui organise le prix économique de, dans tous les festivals du monde, hein, que ce soit à Cannes, à Venise, etc. Donc, il y a, en fait, il y, a, il y a une appropriation du cinéma qui est faite par les chrétiens eux-mêmes. Ça, c'est certain. Après, l'église institutionnelle, où je dirais au, au plus haut niveau, est-ce qu'elle accompagne ça ou pas Alors là, je ne suis pas expert, mmh. mais franchement, je n'ai pas trop vu euh, ça... Aujourd'hui, je me souviens quand j'étais jeune, quand parce que moi maintenant j'ai un certain âge, je me souviens qu'il y avait quand même une, 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 une prudence beaucoup plus grande de l'Église, enfin une, une, une surveillance, on va dire, plus, plus, plus importante aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une liberté plus grande et puis mmh. c'est moins oui. touchy, on va dire. Enfin,
1: et les chrétiens peuvent, peuvent s'engager sur, sur cette voie-là. C'est d'ailleurs ce que vous faites et en tant donc que scénariste de documentaire, et vous venez d'ailleurs de, de remporter un prix. Un de vos films a remporté un prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Alors moi, je
2: suis dans le documentaire, donc je suis scénariste de documentaire. Je suis spécialisé dans l'archéologie et je travaille beaucoup pour des chaînes comme Arte et France 5, surtout Arte. Et euh, oui, il y a eu un prix euh, la semaine dernière pour un film que j'ai écrit euh, sur les Étrusques, donc euh, c'est un film qui a été diffusé sur Arte, un documentaire qui a été diffusé sur Arte au euh, mois de juin, et c'était le Grand Prix du Festival International du, du Cinéma Archéologique de Bidassoa, donc dans le Pays Basque espagnol. Donc on est très contents d'avoir eu ce prix, le réalisateur et moi, parce qu'on a travaillé vraiment en tandem. Mm -hmm. Et euh, mais là c'est là là on est, de, on est loin de, de, de des, sujets spir... enfin, <rire> des sujets spirituels, on est proche des sujets spirituels parce que les Étrusques étaient des gens très religieux. Bon, enfin fait, c'était pas la même religion que
1: celle que que, que je professe moi-même. Donc, oui, mais lorsque l'on gagne un prix, on peut euh, se faire le, le plaisir de, de le partager autour. Merci, Alors bravo content, Jonas oui. Rosales pour euh, cet accomplissement. Vous œuvrez aussi au sein de l'association Art, Culture et Foi dans le diocèse de Paris. Pouvez-vous nous en dire un mot également
2: alors, Acculture et Foi, c'est une association que vous connaissez déjà peut-être, qui a été créée par le cardinal Just, Lustiger, enfin, à l'initiative du cardinal Lustiger en 1989, et qui s'est consacrée euh, tout ce temps-là à, à la promotion du patrimoine des églises de Paris, à l'art contemporain aussi. Et ils n'ont jamais vraiment fait du cinéma jusqu'en 2018. C'est là qu'ils ont fait appel à moi, par des connaissances communes, hein, par le père, des, le père euh, Philippe Desjans qui, euh, qui, qui est au diocèse. Et donc, du coup, on a mis en place euh, une sorte de petit festival de cinéma, qu'on appelle cinéma et spiritualité. Donc, euh, ce qui a eu lieu en 2018, 2019 et 2021, puisque entre temps il y a eu euh, 2022, pardon, ce temps il y a eu le Covid, donc mmh. on, tout, tout ça a été repoussé. Donc, euh, du coup, Art Culture et foi. Maintenant, fait euh, des événements de cinéma. Ça peut être aussi des, des, euh, des ciné-concerts dans les églises. On en a fait trois à Saint-Sulpice, Saint avec euh, donc des films muets, des classiques muets avec accompagnés à l'orgue. Donc, voilà. Donc, art, culture et foi. Et là, on a un programme qu'on est en train de préparer pour 2023. Toujours dans cette même petite manifestation qu'on appelle cinéma spiritualité, avec des tables rondes au, au collège des Bernardins et des projections qui accompagnent, donc sur une thématique qu'on est en train de discuter en ce moment. Donc, pour l'instant, j'en dis pas plus, mais vous pourrez voir tout ça très très vite, et très enfin très bientôt, dans, dans, dans le site internet de, de art Culture et Foire. Donc,
1: merci et, et bravo pour euh, cet engagement. Également, est-ce est-ce qu'au cinéma, tout est possible Ce soir, je le dis pour ceux qui, qui nous rejoignent, euh, nous proposons à nos auditeurs de nous dire quel est le film qu'ils aimeraient réaliser s'ils avaient des moyens illimités. C'est un, un sujet un peu exigeant. Je salue Patricia sur YouTube qui n'est pas vraiment inspirée par le thème de ce soir. Patricia, je suis sûr qu'en y réfléchissant bien, vous le serez. C'est un, un sujet donc exigeant. Est-ce que, euh, est que tout est possible Est-ce qu'il y a des, des histoires euh, qui sont chères au cœur des chrétiens mais qu'il seraient difficiles de porter à, à l'écran Jonas Rosales voilà, c'est une question à plusieurs niveaux,
2: parce que tout est possible dans la mesure... Alors, on vous avait dit en début de l'émission, si vous aviez tous les moyens. Donc, euh, ah. la, première, euh, le, 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 la première difficulté du cinéma, c'est que ça coûte de l'argent. Donc, euh, ça coûte de l'argent. Mais on va dire que ce soir, on va laisser euh, libre cours à notre imaginaire et penser que la question de l'argent, on la met d un peu de côté. Mais la première limite, évidemment, pour euh, la réalisation d'un film, c'est toujours l'argent. L'histoire du cinéma connaît très bien des gens qui ont trouvé des, des astuces et des moyens de faire des mises en scène absolument incroyables, avec peu d'argent, ah, bien sûr. Est toute la série B, elle est faite là-dessus. Mais euh, après, euh, tout est possible, évidemment. En le cinéma, tout est possible. Hein. Enfin, je veux mm. dire, c'est quelque chose qui ouvre mm. la porte de l'imaginaire. Alors, il y a une phrase, alors je vais être un peu un télo, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un cinéaste russe qui s'appelait, mais il est mort, Andrei Tarkovski, qui disait « Le cinéma, c'est l'art de sculpter le temps. » Donc voilà. Donc voilà, à partir du moment où on, veut, on travaille le temps, parce que le cinéma, c'est du mm. temps. Hein. C'est pas que de l'image, c'est du temps. C'est du temps. Le cinéma, c'est du temps... C'est de l'image qui bouge et c'est du son. Donc à partir de là, je pense que tout est possible.
1: Nous pouvons lire dans les évangiles que Jésus-Christ nous a offert de nombreuses paraboles pour mieux comprendre ce qu'il avait à nous dire. Pensez-vous que s'il avait vécu aujourd'hui, il aurait pu faire du cinéma Oh, la bonne question, je
2: m'y attendais pas. C'est pour ça que je vous la pose. Oui, ben, je ne sais pas trop. Enfin, lui, son but était aussi de parler aux foules, donc mm -hmm. je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du cinéma déjà là. Quand euh, on est les, les fameux passages, quand il est devant les foules et quand il multiplie les parts, tout ça, enfin, c'est quelque chose qui déjà ressemble un peu à, à une séance de cinéma. Oui. Euh, après, euh, c'est quelqu'un qui. Euh, alors, les. Le cinéma, c'est un cinéma. Le cinéma peut aussi, tout comme le Christ, être l'objet de paraboles hein, et d'allégories. Enfin, c'est toute la richesse du cinéma. En fait, ça peut être très réaliste, ça peut être complètement euh, euh, allégorique. Enfin, et, et, et là, on est dans. De toute façon, les évangiles, ça ouvre aussi un peu vers oui. tout. Donc, je pense que les est-ce que Jésus aurait fait du cinéma aujourd'hui Enfin, je pense qu'il aurait peut-être plus fait du cinéma que du journalisme. Oui, plus <rire> du cinéma que du Twitter, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, euh, bon, c'est quelqu'un. Enfin, c'est le fils de Jésus. Enfin, c'est pas que quelqu'un. C'est euh, oui, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la. Alors, le mot qui vient à l'esprit n'est pas le bon, mais communication, c'est pas le bonbon parce que c'est oui. pas de la communication. Enfin, c'est. Mais est, il est venu, l'évangile, est, il, est il est venu apporter sa parole. Donc, le verbe, c'est fait cher. Donc, c est, c est, on, on peut. Alors, il y a des cinéastes qui ont travaillé ça, en plus, hein, qui, qui, de façon très proche. Hein, je veux dire. Donc, euh, après, bon, bon, on va peut-être en, en prenant du détail, mais des gens comme Dreyer, ils ont pris ça au, au mot et ils ont fait des, des, des films mm -hmm. à partir de ça. Donc, euh, oui, oui, ben, je pense qu'il aurait. Euh, je pense que oui, enfin je pense que Jésus aujourd'hui il aurait été plus siniace qu'écrivain. Il aurait été peut-être plus siniace qu peut que peintre, oui. Je suis en train de réfléchir un peu à voix haute. Hein. Oui, vous avez raison, parce que nos auditeurs, je sont aussi question, en
1: train de... de, de que... Pardon. Non, de, non, non c'est bien, c'est sympa. C'est parce sympa. que je, je voulais euh, rappeler aux auditeurs qui, qui nous rejoignent que le thème de ce soir est aussi un thème spirituel. Et j'ai envie de vous demander euh, également, euh, Jonas, si je... Bah de quelle serait, vous, votre réponse à cette question, afin de montrer un peu l'exemple à nos auditeurs Si vous-même, vous aviez des moyens illimités, quel est le film qui n'existe pas encore et que vous aimeriez faire exister Quelle est l'histoire que vous aimeriez montrer au plus grand nombre par, par nos écrans
2: Alors, quand vous m'avez contacté et vous avez euh, vous m'avez fait part de la question de ce soir, euh, bah, j'ai réfléchi dans tous les sens et je n'ai pas trouvé de réponse. Euh, parce que... Euh, parce que c'est... Alors, j'espère je, que nos auditeurs en trouveront beaucoup plus vite que moi. Parce que parce que moi je suis un réalisateur de enfin je suis un réalisateur je suis un scénariste pardon de documentaire. et, et que moi ce qui me ce qui me ce qui me ce qui mon imagination c'est justement la réalité en fait donc moi je, je suis très euh, très attaché à, à la réalité et, et cette réalité elle appelle euh, euh, enfin, je, 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 je n'ai enfin, pas beaucoup d'imagination mm -hmm. pour le dire de façon extrêmement crue. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui s'assied et qui a plein d'idées. Euh, moi, j'ai besoin de la réalité pour avoir des idées. Et cette réalité, elle est donnée, par, par, dans, dans, dans mon cas, par l'archéologie, par l'histoire, par, par, la, par la science, puisque c'est les domaines sur lesquels je travaille pour la télévision. Et donc, je n'ai pas de préférence, en fait. En, en fond, euh, on peut me proposer un film, comme ça a été le cas là, sur le film dont on a parlé, sur les étrusques. Mais entre-temps, je suis en train de travailler en ce moment sur, sur l'art préhistorique. Euh, ce n'est pas forcément moi qui les ai choisis, ces sujets. On me les propose et je, je, je me jette dessus parce qu'ils me passionnent, de toute façon. Oui. Donc, en fait, euh, là, je vous réponds de façon très personnelle. Hein. Euh, donc, j'espère que les auditeurs auront, auront euh, eux, plus d'imagination que moi. <rire> euh, après, euh, moi, je suis plus, euh, d'ailleurs... Euh, euh, quand j'ai eu envie de, comme ça de faire des films, c'était plutôt des, des adaptations euh, mm -hmm. que des idées personnelles je ne suis pas quelqu'un d'introspectif donc je oui. racontais mon histoire, ça ne m'intéresse pas beaucoup mm -hmm. mais euh, oui, du point de vue littéraire euh, adapter des, des écrivains j'avais euh,
1: des écrivains comme Théophile Gautier que j'aime beaucoup comme, euh, Il y en a voilà, en comme... effet qui mériteraient d'être adaptés ou réadaptés à l'écran, merci beaucoup Jonas Rosales d'être là ce soir pour écouter nos auditeurs et nous avons beaucoup parlé tous les deux, c'est vraiment à votre tour chers amis de nous rejoindre et n'attendez pas euh, la fin de l'émission, appelez-nous dès à présent au 01 56 56 4400 pour répondre à cette question quel est le film que vous aimeriez réaliser Supposez que l'on vous donne des moyens illimités une équipe de tournage, les caméras le matériel, les costumes, les acteurs, les studios euh, ou les paysages, quelle est l'histoire qui mériterait d'après vous d'être portée à l'écran là en 2022 celle que nos contemporains ont besoin de voir et de quelle manière la présenteriez-vous, parlez-nous d'un roman, parlez-nous d'un passage des écritures Parlez-nous d'une histoire vraie, celle par exemple d'un personnage célèbre qui mérite d'être raconté. Parlez-nous d'un paysage que vous aimeriez faire contempler ou d'une cause à défendre. Parlez-nous en... Et appelez-nous, par exemple, pendant cette petite pause musicale. C'est un extrait de la bande originale d'un film qui est sorti la semaine dernière et que je, que je vous recommande euh, chaleureusement, chers auditeurs. C'est un film que l'on doit justement à une célébrité, on peut le dire, qui a osé se livrer avec euh, presque une forme euh, d'impudeur, avec beaucoup de franchise. C'est aussi une comédie familiale puisque euh, sa propre famille euh, joue euh, sa, ses propres rôles euh, dans le film. Et enfin, et surtout, c'est une réflexion sur euh, la liberté... La liberté en termes de cheminement spirituel, mais aussi en termes d'attache par rapport à son milieu social d'origine. Chers, chers amis, je vous recommande vivement d'aller voir le dernier film de Gadel Elmaleh. Reste un peu, dont nous écoutons un extrait de la bande originale composée par Ibrahim Malouf. Cet extrait est dédié à Monseigneur Lustiger. Radio Notre-Dame. écoutions un extrait de la bande originale du film. Reste un peu le dernier film de Gad Elmaleh dans lequel il arrive à transformer un sacrement, celui du baptême, en un élément de suspense, chers auditeurs. Lorsque vous allez voir un film, habituellement, vous, vous restez jusqu'au bout parce que vous voulez savoir est-ce qu est que le héros va réussir à sauver le monde Est-ce qu'il va réussir à, 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 à embrasser son ami Est-ce qu'il va euh, survivre Est-ce qu'on va trouver le meurtrier Il en reste un peu. Le suspense, c'est Gad Elmaleh. Recevra-t-il le baptême Et vous pouvez euh, aller donc voir euh, ce film dont nous venons donc euh, d'écouter un extrait de la bande originale, composée par... Ibrahim Malouf. Je suis toujours avec Jonas Rosales qui est scénariste de documentaire et je dis à ceux qui nous rejoignent que ce soir vous allez nous parler de votre créativité en matière de cinéma. Imaginez que l'on vous donne des moyens illimités, des équipes de tournage, des studios, des costumes, des paysages, les acteurs de votre choix. Quel est le film que vous aimeriez réaliser Quelle est l'histoire Celle d'un personnage célèbre, celle d'un roman, celle d'un passage de la Bible Quel est l'histoire que vous aimeriez porter à l'écran car vous pensez que nos contemporains ont besoin de la voir, de la comprendre et que pour cela le cinéma pourrait être un bon moyen donner au scénariste qui est avec nous en studio des idées pour ses futurs projets ainsi bien sûr qu'à qu tous ceux qui, qui nous écoutent et nous allons nous diriger vers la Bretagne pour écouter Oriane. bonsoir Oriane. bonsoir merci Oriane, d'être avec nous quel est oui. le film que vous aimeriez réaliser, Oriane
3: Alors, ce serait un film d'éducation euh, qui serait en rapport avec euh, tout ce qui est euh, l'identité de, de cette merveille que nous sommes aussi. Euh, nous faisons partie de la création. Et en même temps, un film de prévention par rapport à tout ce qui est euh, euh, la nature de, des violences qui sont faites aux femmes et comment... Euh, et, et au féminin non genré euh, Tous les gens sensibles qui sont souvent euh, euh, mis à mal par leur euh, différence et leur, euh, leur sensibilité particulière. Ce serait un film qui serait éducatif par rapport à comment déceler le fait qu'on ait un haut potentiel intellectuel. Euh, comment est-ce qu'on peut communiquer euh, avec bienveillance mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut répondre euh, face à l'agressivité, par, euh, par une bonté et par un regard différent Et comment est-ce qu'on peut
4: euh,
3: faire une prévention par rapport aux violences faites dans l'enfance et qui génèrent des séquelles dans l'âge adulte Ce serait un film relativement sérieux, mais plein d'humour.
1: Comment vous y prendriez-vous, Oriane Serait-ce un documentaire Serait-ce une histoire avec des personnages fictifs qui euh, transmettraient tout cela, Oriane
3: Alors pour moi, ce serait une histoire avec des personnages fictifs et en même temps qui serait en lien avec la recherche et avec les découvertes des neurosciences et, euh, et des valeurs qui sont des valeurs de la vraie vie, la vie de, qui correspond à la création. Mais qui sont prouvées scientifiquement par euh, mmh. par, des, par des universitaires.
1: Oriane, merci beaucoup pour euh, ces idées. Jonas Rosales, ce que vous inspire cette idée, ce rêve de Oriane?
2: Le cinéma, c'est quelque chose qui doit euh, nous, euh, nous bousculer, nous changer, euh, changer notre point de vue sur le monde, changer nos regards, euh, changer notre rapport au monde. Et, euh, et, la, et, 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 et ce type de sujets, qui sont des sujets graves, qui sont des sujets délicats, qui sont des sujets euh, personnels, qui sont des sujets euh, euh, difficiles, euh, sont des sujets qui fonctionnent, je pense, au cinéma, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction qui, euh, f... Il faut qu'on s'identifie, il faut qu'on s'identifie, il faut qu'on vive l'expérience de ceux qui souffrent et qu'on, même si on, on pourra jamais la vivre réellement, il faut qu'on s'identifie d'une certaine façon. Et donc, euh, je pense que ça se joue toujours euh, à ce niveau-là. Il faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on s'y intéresse et qu'on se dise, il faut qu'on vive une expérience. En fait, je pense qu'un un bon film, c'est toujours un film de toute façon euh, qui nous change. Euh, c'est pas. Euh, même, même un film de, 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 de divertissement. Il y a des films de divertissement qui sont très réussis de ce point de vue-là. Et je pense que sur des sujets très graves, qui sont d'ailleurs d'actualité, qui sont d'ailleurs d'actualité de façon extrêmement vive au sein même de, de notre Église, euh, c'est euh, important de... de, de voilà, enfin, je, 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 je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que, mm -hmm. que c'est délicat. C'est difficile, c'est des sujets difficiles. Hein. Mm -hmm. ce sont des sujets... Moi, par exemple, je n'ai... Je n'aime pas trop le film de François Ozon euh, sur, sur les, les, les... Parce que je trouve qu'on est trop dans la pause. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez dans, dans le... Bon, ça c'est mon avis à moi personnellement. Oui. Enfin, je prends cet exemple-là. Le... On ne traverse pas assez l'expérience, au fait, de, 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 des gens. Et, et, et voilà, et toute, la, toute la difficulté du cinéma, elle est là. C'est de faire en sorte qu'on puisse... Je, je peux encore intervenir. Allez-y
1: allez-y.
3: C'est juste pour dire que je base... Euh, cela sur une expérience personnelle, de traverser des stress traumatiques et euh, d'une expérience qui est euh, validée par la psychiatrie. Alors qu'en France, on ne connaît pas le stress post-traumatique énormément, on ne connaît pas le MDR et on a beaucoup de retard en France. Lorsqu'on regarde sur euh, santé.gouv, on voit qu'au Danemark et en Suède, le stress traumatique est une maladie professionnelle et qu'elle est traitée par des oscillations oculaires. Mmh. Euh, je baserai moi, ce film sur une expérience de vécu je l'ai traversé je suis validée par, euh, par les, les preuves scientifiques et par euh, le fait qu'après avoir traversé ça je n'ai plus d'hypertension je n'ai plus d'anticoagulants circulants et oui. je suis en train de perdre du poids et tout ça, ça peut être raconté avec plein d'humour avec plein de légèreté de telle façon à donner une éducation avec des, des apports aux personnes qui souffrent et qui ne savent pas se repérer actuellement dans leur traversée. Et ça permettrait des repères.
1: Merci des repères beaucoup. avec
3: des références et en même temps de la joie. Parce que sans la joie, je ne sais pas comment traverser un tel chemin.
1: Oh. Merci beaucoup, chère Oriane, pour votre témoignage et pour, pour vos belles paroles. Je vous souhaite le meilleur pour vous relever de ce que vous avez traversé et je trouve cela magnifique que l'on puisse souhaiter en faire un film, à la fois pour en témoigner, à la fois pour avancer sur les réflexions qui peuvent mener à vous-même et les autres personnes qui subiraient le même le même traumatisme oui. à la guérison même ce que si je vous disais tout à l'heure
2: c'est nous faire partager une expérience aussi 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 difficile soit-elle oui. pour qu'on puisse s'identifier quoi enfin,
1: même si également les les débats euh, qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas si c'est le cas de, de ce que vous citez, Auriane, en termes de, de médecine, doivent peut-être se faire dans, dans les revues scientifiques plus que euh, sur, euh, sur les grands écrans. Merci beaucoup, cher Auriane, d'avoir été avec nous depuis euh, la Bretagne. et Merci à Jacques qui nous rejoint depuis Manille et Hameau. Bonsoir, Jacques.
5: Bonsoir. Euh, je vais essayer de parler un peu fort parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une embolie pulmonaire et j'ai la voix un peu raillée. Euh, mon histoire, ça serait celle de ma famille pendant la guerre de
6: 40-45.
5: Alors, évidemment, sur un film, on peut s'arranger. Mais là, je vais vous citer les, un petit bout de chacun des personnes, chacune des personnes de, la, de ma famille. Moi, j'avais, euh, je suis 32, 32 quand la, femme, la guerre est déclarée. Et je, les, les Allemands ont permis à tous les jeunes de passer la, la ligne de démarcation pour aller un peu manger dans les fermes et, et passer leurs vacances de, de, scolaires dans les fermes. Et malheureusement, moi, ma mère m'y a laissé. Je suis resté trois ans à jouer le garçon de ferme, à nettoyer les écuries. Euh, et, tuer les lapins, gaver les oies, etc. Et j'ai un frère qui, euh, à ce moment-là, avait 18 ans, s'est engagé dans la marine avant que la ligne de démarcation soit faite. Il a passé la ligne de démarcation, il, il s'est engagé dans la marine, il a fait le, le sabordage de Toulon et les Allemands l'ont fait revenir chez lui et quand il est revenu chez lui, ils, ils sont venus le cueillir euh, le matin de, de, de son arrivée. Et quand ils ont voulu le prendre, euh, ma mère leur a dit, euh, en allemand, parce qu'elle avait appris l'allemand avec eux euh, pendant la guerre de 14, il leur a dit, bah, je ne sais pas, il nous a embrassés, il est parti, je ne sais pas où il est. Or, nous habitions à Vanve. Et il a fait 25 km à pied de la nuit pour venir ici à Maniléamo. -et, et là, pendant une période, il s'est caché dans les fermes, en travaillant dans les fermes. Et ma mère s'est débrouillée, je ne sais pas comment. Elle s'est fait embaucher à la mairie. Elle a trafiqué des papiers. Et il a passé par l'Espagne. Il a rejoint la marine américaine. Et il a fini la guerre sur la marine, dans la marine américaine. Le, la guerre avec le japon ça c'est une première chose quand euh, ma mère euh, avait fait ses, 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 son embauche à la mairie elle volait des tickets de pain qu'elle redistribuait à des amis et connaissances euh, pour rendre service et puis elle, elle euh, prenait la ration de tabac de mon père euh, pour l'échanger avec les Allemands, puisqu'elle parlait allemand, et, elle, change, elle changeait le paquet de tabac de la ration de mon père contre des boules de pain. Et à ce moment-là, on avait le couvre-feu, le soir jusqu'à jusqu 6 heures le matin, et elle, elle, on avait droit à un quart de litre oui. de lait par jour, parce que j'étais jeune, et elle, euh, en passant devant, elle, il y avait une guérite qui donnait sur le, la, le, le séminaire Saint-Sulpice à ici les Moulineaux. Elle prenait le, elle passait devant et en allemand elle disait, moi vous, vous m'embêtez, euh, couvre-feu ou pas couvre-feu, je vais en face là-bas, vous pouvez me voir, je commence à faire la queue pour avoir mon quart de litre de lait pour mon fils. Elle était extrêmement gonflée parce que d'autres jours, elle disait, moi je sais que vous êtes foutu, j'entends ça à Radio Londres. Alors euh, <rire> le lendemain, euh, elle, a, elle a dit euh, où, où c'était et tout, et les voisins qui écoutaient Radio Londres euh, se sont retrouvés sont, devant une patrouille allemande. Et ils ont dit, mais c'est pas vrai, ça elle raconte des des bêtises. Cette femme-là, elle n'y connaît rien. Et, et en réalité, c'était vrai. Ils ont été gentils, ils nous ont foutu la paix. Euh, ça, c'est encore une... Alors, quand euh, elle changeait ses paquets de tabac contre des boules de pain, il euh, y avait un Allemand avec qui elle avait sympathisé. Elle, elle, il venait à la maison oui, et, je... et puis il discutait, il discutait le coup. Et mon père... Euh, et tirer la, la baïonnette parce qu'ils avaient une, une règle qui restait encore, quand ils rentraient chez les gens, ils se désarmaient. Jacques, la...
1: oui. on sent que l'histoire de votre famille à travers la guerre pourrait en effet nourrir peut-être pas un seul film mais même euh, plusieurs. C'est peut-être aussi le cas de nombreuses des familles, de ceux qui, qui, qui nous écoutent. Euh, Jacques, oui. merci beaucoup de nous rappeler que, hélas, la, les guerres sont un, 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 une source inépuisable de scénarios pour, euh, pour le euh, cinéma euh, oui, et de nous, là, euh, de nous parler de l'attachement que eu, vous avez. Oui.
5: Il y a eu des, des concours de circonstances mmh. que je pourrais raconter, mmh. mais c'est surtout le culot de ma mère de rentrer à la, la mairie, de se faire embaucher mmh. à la mairie pour voler des, des trucs qui ont permis à mon, mon frère de passer dans la marine américaine, d'avoir des tickets de pain et de les distribuer, et d'aller narguer en allemand les, les Allemands qui montaient la garde devant le, le, la porte de, du séminaire Saint-Sulpice. Quand euh, elle allait cou, euh, contre le couvre-feu, elle allait... Merci.
1: Jacques, de, de, de rendre hommage ainsi au culot, comme vous dites, de, de, de votre mère. Merci à elle euh, de, de l'avoir eue il y a 80 ans à peu près de, de cela maintenant. Jonas Rosales, comment réagissez-vous euh, au témoignage de Jacques
2: C'est euh, une histoire vraie et c'est aussi une saga familiale. C'est-à-dire qu'il y a, euh, a euh, c'est une véritable héroïne d'après ce que j'entends. Donc quelqu'un qui avait quand même un culot incroyable mm -hmm. parce que c'est euh, quelqu'un de très rusé aussi. Donc, ben c est, c est, je pense que toutes les familles ont traversé euh, des, des situations difficiles pendant cette période, mais euh, des gens qui ont euh, bravé un peu l'occupant, hein, ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. Donc, euh, et, et ça, c'est ce qu'on appelle une héroïne. Enfin, oui. donc, euh, un héros, une héroïne, selon... selon avez,
1: le... Nous avons besoin de héros, d'héroïnes, sans doute. Ben, nous avons bon, besoin de, de gens
2: qui se... Qui se, qui se, oui. qui se qui ont le courage de, de faire face aux, inju, aux, aux injustices. Et ça, c'est les, 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 tous les héros, c'est ça. Mmh.
1: Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous ce soir pour nous raconter un petit bout de cette histoire.
5: Un petit bout, parce que a, et, et, et tout le monde y a passé, tout le monde oui. a son petit bout à lui. Absolument. Et raccorder ah. à bout à bout, ça ferait certainement. Un long film. Merci bah,
1: beaucoup. L'histoire d'un pays aussi. Jacques, c'était une grande joie de, de vous entendre et, et, chers auditeurs qui nous écoutez vous aussi, vous avez peut-être des petits bouts d'histoire familiale ou des grands bouts ou des histoires qui n'ont rien à voir avec celle de votre famille mais que vous aimeriez, c'est le thème de ce soir, porter à l'écran. Nous parlons de cinéma ce soir, mais des films qui n'existent pas encore. Parlez-nous d'un roman, d'un passage de la Bible, d'une histoire vraie, celle d'un personnage célèbre ou moins célèbre, d'un paysage que vous aimeriez montrer, d'une cause que vous aimeriez défendre. Et dites-nous comment vous aimeriez le porter à l'écran parce que vous pensez que nos contemporains, là, en 2022, ont tous besoin de connaître cette histoire-là et que le cinéma pourrait être un bon moyen de la leur faire connaître, chers amis. Merci pour vos appels, pour vos méditations sur le thème de ce soir pendant que nous écoutons un autre hommage, peut-être à, à un personnage Célèbre alors qu'il deux personnages célèbres alors qu'il n'aurait peut-être pas souhaité l'être, Sacco et Vanzetti, condamnés à mort par un jugement qui a ensuite été invalidé. Nous écoutons. Here's to you. C'est la musique des New American et la voix de John Baez.
7: Radio Notre-Dame.
1: Ecoutons, here's to you, cette voix de John Bayes et cette musique de Ennio Morricone pour le film Hommage à sako et Vanzetti. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous dire quel film vous aimeriez réaliser. Si vous aviez des moyens illimités, vous pourriez choisir le paysage, le studio, les costumes, l'époque, les acteurs et le musicien de votre choix. Quelle est l'histoire est que vous aimeriez porter à l'écran Qu'il s'agisse d'un roman, d'un passage de la Bible, d'une histoire vraie, l'histoire d'un personnage célèbre ou d'une cause à défendre que vous aimeriez transmettre à vos contemporains par le moyen du cinéma. Nous allons dans un instant écouter Anne, mais Jonas Rosales voulait nous dire un mot sur ce que nous venons d'entendre
2: oui, je suis surpris par la chanson qu'on vient d'entendre de John Baez, Here's to You, parce que euh, ça me rappelle évidemment, enfin, ça me rappelle un truc qui m'est arrivé. Enfin, un, on n'a pas dit ça à la présentation, mais pendant très longtemps, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé beaucoup sur l'édition de films classiques, de grands, de films de patrimoine, en DVD, en Blu-ray. Et donc, j'ai eu la chance inouïe, d'ailleurs, et absolue d'aller visiter pour une interview euh, M. Ennio Morricone, qui est le compositeur de cette chanson et qui est un grand musicien de cinéma comme vous le savez, oui. qui est mort il n'y a pas longtemps et c'était précisément pour parler de ce film Zacco e Vanzetti de Giuliano Montaldo et de la chanson de Joan Baez euh, qu'il a composée avec Joan Baez donc euh, c'était un personnage, un drôle de personnage, Morricone dans un appartement gigantesque, absolument gigantesque à Rome, qui nous a reçu très très bien reçu et qui, euh, et qui euh, parle avec passion de, de son métier quoi, enfin donc euh, euh, voilà, c'est la seule fois de ma vie que j'ai demandé un autographe. Moi, je suis pas du tout fétichiste, <rire> mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai demandé à quelqu'un un autographe. C'était Monsieur Nomericon. Voilà, la petite anecdote. On euh, ferme la parenthèse. Je
1: suis très flatté et... de rencontrer ce soir quelqu'un qui a rencontré. Ah,
2: euh, oh, mais je suis une pas le seul. Mais, une euh, mais bon, et, et il habitait à Rome dans un appartement. Ça, je me souviens de l'appartement. C'était gigantesque. La il le méritait bien.
1: Oui. Mais pour, quand pour un musicien, il faut qu'il y ait de la place pour les instruments, oui, fait, pour, oui. pour un, <rire> un peu de réverbération aussi. Merci, Jonas Rosales d'être allé à sa rencontre et de nous le relater. Et merci. À Anne qui vient à notre rencontre depuis la Bretagne. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir à vous. Merci. Anne, vous avez un prénom tout à fait approprié pour quelqu'un qui vit en Bretagne. Oui. Quel, Quel est vrai. le film que vous aimeriez réaliser, Anne
3: Alors, en entendant tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que Anne, ça veut dire la grâce. Alors, un film sur la grâce, ce serait une chose extraordinaire. Mais c'est pas en pensant à ça directement je vous ai appelé tout à l'heure. Moi, je pensais en fait aux béatitudes et comment on pouvait aujourd'hui, avec euh, ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, ici ou ailleurs, euh, pouvoir vraiment euh, témoigner des béatitudes et, et les expliquer avec le cinéma et grâce au cinéma et grâce aux images, en fait. Et ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a un homme tout à fait étonnant qui s'appelle Robert Robert Coudray, euh, qui est un poète ferrailleur, et il vient là, tout récemment, de sortir un film qui s'appelle « Heureux les fêlés ». Oui. Et je crois que son sous-titre, c'est euh, « euh, Heureux les fêlés car ils les laisseront passer la lumière
8: ». Oui.
3: Voilà. Et, et j'avais envie de témoigner de, euh, ben, de l'immense espoir que représente ce film, ce, ce deuxième film pour cet homme dont voilà réaliser un film, pour lui, c'était euh, un peu le rêve de tout petit, tout petit, tout jeune. Et, euh, et et il l'a fait avec rien comme moyen, que des bénévoles, un élan de solidarité incroyable en Bretagne. Et euh, j'avais envie, en fait, j'avais envie de vous partager ça. Euh,
1: Anne, vous avez
3: dire ce partage-là.
1: Anne, vous avez très bien fait et. Je m'amuse de voir que lorsque l'on demande aux auditeurs quel est le film que vous aimeriez réaliser, vous citez un film qui vient d'être réalisé par un autre, ce qui est un bel hommage aussi à lui rendre. Anne, merci beaucoup pour cette suggestion. C'est un film que vous auriez pu réaliser vous-même, vous auriez voulu réaliser vous-même si vous l'auriez pu Si vous l'aviez pu eh
3: bien, Je crois que en fait, cet homme-là, il cherche dans ses rencontres ou dans tout ce qu'il vit, il cherche à aller à l'essentiel, vous voyez. Il sort de, de l'accessoire, il sort de tout, tout le falbala qu'on peut mettre dans nos relations. Il cherche à aller vraiment à l'authentique. Mm -hmm. et, et dans ce film-là, et comme dans le premier, je crois que le premier, ça s'appelait euh, euh, Je ne demande pas la lune, juste quelques étoiles. Eh bien, en fait, un, pour moi, c'est un grand message d'espoir. Voilà. Donc, moi, mon souhait à moi, ce serait vraiment euh, de, de, de participer, de contribuer, oui à créer quelque chose qui soit aussi une transmission d'espoir.
1: Merci beaucoup Anne. Une transmission oui. d'espoir avec de la simplicité, avec peu de, de moyens, avec des bénévoles et avec un si beau titre, Heureux les fêlés par exemple. Anne, merci d'avoir été avec nous. Euh, Jonas, comment réagissez-vous à Anne qui nous dit ⁇ Mais moi, voilà, j'aimerais réaliser un film qui transmette l'espoir et il n'y a pas besoin de gros moyens pour ça ?⁇ mais moi, je, déjà,
2: je réagis au fait que euh, Robert Coudray, que je ne connais pas d'ailleurs, je vais me renseigner du coup, euh, fait des films, a réussi à faire des films, et a voulu faire des films et les a fait avec peu de moyens, avec des bénévoles. Enfin, c'est quelqu'un qui donc a forcément une folle envie d'en faire et qui a réussi à en faire. Donc ça, c'est déjà, euh, déjà euh, énorme, parce que faire un film, ce n'est pas simple. Euh, après, euh, l'espoir, évidemment, c'est euh, ce qu'on... C'est ce qu'on attend tous aujourd'hui. On vit quand même une époque qui n'est quand même pas très joyeuse. Mm -hmm. entre, entre la guerre en Ukraine, entre, entre oui. la, euh, la crise climatique, entre la, la crise de la, la crise de la biodiversité. Donc euh, enfin, on on, mm -hmm. l'espoir, c'est ce qui nous accroche euh, un peu au monde et les uns aux autres. Donc euh, après, bon, c'est difficile d'avoir euh, c'est difficile, l'espoir aujourd'hui, y a, y
1: a tout nous pousse à ne pas en avoir, et mais donc avons... euh, euh, j'espère qu'on en aura toujours. Quand même. Nous avons besoin des artistes et des auditeurs pour nous le rappeler, pour nous le transmettre. Anne, merci d'avoir été là ce soir pour nous rappeler qu'un film peut être réalisé avec peu de moyens et pour autant atteindre son but et transmettre l'espoir, tout simplement. Anne, merci d'avoir été avec nous. Nous accueillons à présent Jean-Claude. Oui, Jean je vous... oui merci Anne. Nous accueillons Jean-Claude. Pardon, pardon. pardon, Anne, je, je ne sais plus où nous en sommes, du coup. Euh, je crois que c'est... Anne, merci. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose, Anne
3: Oui, c'était ça. Allez-y. Je peux faire une petite suggestion. Euh, cette cette, cette personne-là, en fait, cherche aussi à je pense, à, à faire visionner son film et à permettre à d'autres personnes de le voir. Oui. Donc, il ne faudrait pas que s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui, euh, qui sont programmateurs dans des salles, il ben ne faudrait pas hésiter parce que je crois qu'on a vraiment besoin tous de pouvoir euh, se partager, euh, mm -hmm. euh, se transmettre comme dans un grand élan de solidarité les uns avec les autres aussi.
1: Très bien. De... Le, message le message est, à est transmis à Nessie, les euh, directeurs des programmations des cinémas à Gaumont, UGC ou MK de nous écoutent. Ils pourront programmer. Heureusement les félés par Robert Coudray. Merci à eux et merci donc à Jean-Claude qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Merci. Oui. Allez-y Jean-Claude, quel est le film que vous aimeriez réaliser
9: Alors c'est tiré d'un roman. C'est tiré d'un roman d'Émile Zola. Pourtant il y a beaucoup de romans d'Emile Zola qui ont été tirés au cinéma ou à la télévision ou même des films étrangers mais celui-là, ma connaissance, je ne connais aucun film qui a été tourné. Ça serait la débâcle d'Emile Zola. Un film qui se passe pendant la guerre de 70. Oui. Et euh, surtout que j'ai remarqué, moi qui suis quand même un cinéphile, que des films sur la guerre de 70, j'en connais pas beaucoup. Hein. Bon, Sur la seconde guerre mondiale, c'est pas ce qui manque. La première guerre mondiale, un peu moins, mais il y en a. Non. Mais j'aurais bien euh, aimé. J'ai lu le livre, la, la débâcle, et je trouve que ça, aurait fait un très, ça, ça ferait un très beau film.
1: Pourquoi, Jean-Claude Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de cette euh, débâcle euh, ce, ce roman qui a pour cadre la déroute de l'armée française devant les Prussiens à Sedan. Qu qui a-t-il qui, d'après vous, mérite d'être porté à l'écran aujourd'hui
9: L'amitié de deux hommes dans le film. nommé euh, Lantier, là, et euh, qui euh, ils se rencontrent, euh, je crois, du côté euh, de l'Alsace. Et après, ils se retrouvent à, à Paris au moment de la révolution de la, de la commune l'amitié de deux hommes qui va mal finir, bien sûr, comme un peu tous les romans d'Émile Zola, quoi. Oui. Mais a lu, quoi, je me euh, c'est vraiment un roman que, que j'ai vraiment apprécié, quoi. Mm
1: -hmm. Merci, Jean-Claude, de nous en parler. Restez avec nous. Je trouve intéressant que vous souligniez qu'il y a plus de films sur euh, les guerres euh, remportées par la France que sur euh, celles qui ne sont pas, au contraire, à, à mettre à, à son euh, crédit. Euh, Jonas Rosales, est-ce que vous inspire les paroles de Jean-Claude
2: Moi, je suis. Euh, je, je vous remercie, Jean-Claude, parce que je suis extrêmement surpris de me rendre compte aujourd'hui que des films sur la guerre de, de 1870, euh, moi, j'en connais pas. Non, Alors, bon. des, des, des films sur euh, des, des adaptations de Zola, évidemment, il y en a. Enfin, hein, il y a Germinal, il y a, y a le, le, film, le magnifique film de. De, de Renoir, La Bête Humaine, etc. Enfin, il y, en, y en a plusieurs.
9: Thérèse Raquel. Thérèse Raquin, euh, enfin, il y en a plus. Euh, au Bonheur des Dames. Voilà. Et, et au Bonheur des
2: Dames, c'est un magnifique
9: film d'ailleurs, euh, de Duvis. Là pour là, moi enfin, ouais. L'Assommoir de Gervaise de René Clément. Tout Clébin. à fait, aussi, ouais. oui. D'ailleurs, Le Bonheur
2: des Dames, je l'ai vu récemment, je ne le connaissais pas, le film mmh. muet de, de, du visier, c'est merveilleux. Mais alors, oui. le dé, alors le, je ne connais pas le roman La Débâcle, en revanche, mais euh, c'est vrai que des films sur La, sur la Débâcle, enfin, c'est une vraie débâcle, en 1870, on n'a pas, je me demande d'ailleurs, pourquoi maintenant, d'un coup, en, en, en réfléchissant un peu à voix haute, évidemment, c'est une débâcle, hein, c'est quand même... Euh, c'est oui. quand même la perte de l'Alsace-Lorraine. En fait, c'est On inno... pourrait
9: comprendre, excusez-moi de vous couper, avec la débâcle de 1940. Un Donc, peu aussi, oui.
2: Ouais. Là, en revanche, je crois qu'il y a des films là-dessus. Mais... Il y a le dernier, oui, film oui, oui, de
1: Gaulle, oui. qui, euh, qui montre cette ouais. débâcle-là vécue mais, par Mais c'est vrai,
2: que, et, et d'autant plus que... Oui, parce qu'en en fait, euh, la, la guerre de 1870 que, que Napoléon III n'a pas voulu, hein. enfin, ça, il faut le rappeler, hein. enfin, c'est oui. euh, quelque chose qui a traumatisé la France, et c'est comme si, du coup... La France n'a pas voulu regarder ça de près ou de face. Alors, je connais pas le roman de Zola, mais c'est vrai que des films là-dessus, j'en connais pas. Hein. Alors, il y en a peut-être, mais je connais pas, personnellement. Ah, a... sur la
9: débâcle, non euh, J'ai ah ouais, regardé c est, c est fou, hein, que clairement. ça soit même pour la télé, des feuilletons, des téléfilms, mmh. même à l'étranger. Je ne connais pas ce film, il n'a jamais été porté Je à suis,
2: je suis très, je, très intéressant, moi je trouve très intéressant ce que vous dites Jean-Claude, ça veut dire qu'il y a une espèce de, de vide quelque part mmh. dans l'histoire de la France par rapport au cinéma, sur cette période, quoi, sur, cette, ah oui. euh, sur cette défaite, hein, sur Sedan, sur c'est ce assez intéressant. Ce je, je,
1: en effet, je trouve cela passionnant de... Vous savez Jean-Claude... Euh, euh, les deux premiers appels d'auditeurs que nous avons eus ce soir et, et, et je salue de nouveau Jacques et Oriane à nous parler de un peu de, de leur propre histoire comme une volonté de, voilà, de, de se confier à, sur, sur l'écran parce qu'il y a des choses qu'ils qu avaient souhaité partager et, et à raison et là Jean-Claude vous nous parlez d'une histoire collective dont nous sommes peut-être un peu, un peu moins fiers et je trouve cela très intéressant que alors même que tout à l'heure, une équipe de football a joué dans un stade plein à craquer avec les, les caméras du monde entier braquées sur eux, remportant les couleurs de la France et en remportant euh, largement euh, le, le match, et que tous les médias en parlent, il y a eu en effet ces histoires, ces passages plus délicats de notre histoire commune, euh, dont on a moins envie de parler quand on est un réalisateur ou quand on est un acteur, et ce serait un peu un film sur, euh, sur l'introspection, ce serait... Je, 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 on pourrait presque s'étonner, d'ailleurs, puisque les artistes aujourd'hui ont, bien sûr, tendance à être largement critiques, y compris envers, envers la France. Peut-être pourrait-il s'emparer de ce sujet Jean-Claude, merci beaucoup pour, pour cette proposition, la débâcle de Zola. Euh, ce cette histoire qui mériterait d'être racontée parce que c'est une belle histoire d'amitié et parce que ce serait un exercice de, de retour sur soi. Nous avons de même que tous des ancêtres qui ont vécu 14 et 8 ou 39-45, peut-être d'autres qui ont vécu cet épisode-là et qui nous l'ont moins raconté. Il y a peut-être aussi le fait tout simplement que le cinéma c'est plutôt Jonas Rosales me, trompera, si, me coupera si je me trompe, plutôt démocratisé dans les années 20, à une époque où 14 et 8 était plus proche et oui, mais 14-18, ça
2: posait des problèmes aussi. Souvenez-vous du film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, mmh. qui a été oui. interdit oui. en France très longtemps. Donc il y a aussi... Euh... Non, non, c'est intéressant. La guerre d'Algérie, par exemple. La, la bataille d'Alger, le film de Pontecorvo, ça a été... Oui, c'est un a film a été... italien, oui. C'est un film italien, mais le film est sorti beaucoup plus tard en France, que, mmh. plus, alors qu'il a, a eu le prix à Venise. Donc en fait, l'histoire du cinéma, on peut la voir aussi un petit peu comme une histoire... histoire le rapport entre l'histoire du cinéma et l'histoire de France... C'est intéressant de, de voir un peu comment en 70, pendant la première guerre, enfin comment. Oui, c'est pas simple, en fait. C'est pas simple. En fait, Mais je suis très content d'entendre de, ce que vous dites, Jean-Claude, parce que c'est vrai que je n'avais jamais pensé au fait que, que des films. J'en vois aucun de, de films sur ce sur et sur la ah, débâcle sur, de sur 70.
9: Excusez-moi, sur la guerre de 14, on peut retenir La Grande Illusion, Les Croix de Bois... Bien sûr, ou, bien sûr. Plus récemment, un film, Un euh, homme d'image de Piensaya.
2: Oui, oui, bien sûr. Et puis, si euh, vous le
9: connaissez, ce film. Oui, il est bien, très bien sûr.
2: Et Joyeux Noël aussi, qui est un très oui, beau film. Voilà, ça, oui,
9: voilà, c'est ça. Je vous parle d'un mais... des films après récent, oui. quoi. Non, non mais mmh.
2: Les le, le Sentiers de la Gloire de Kubrick, c'est spécial, parce que c'est... Euh... oui, avec peu oui, de oui. Glace, mmh. oui. Mais ce film a été interdit en France
1: longtemps, hein, vous savez. Je, ah, re... oui, oui, oui. En regardant... Oui. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir été avec nous. Je regarde s'il est, grâce à, à, à ce, ce cher outil Internet, les films de 1800... sur la guerre de 1870, et la plupart nous viennent de l'étranger, euh, en particulier d'Outre-Rhin, ce qui peut-être nous renseigne aussi sur euh, voilà, ce qui motive un réalisateur, un scénariste. Merci à vous, chers auditeurs, qui à votre tour nous parler du film que vous aimeriez réaliser. Si vous aviez des moyens illimités, quelle est l'histoire que vous aimeriez porter à l'écran Comment le feriez-vous et pourquoi Témoignez-en, comme Jean-Claude, en nous appelant au 01-56-56-44-00. dans la nuit. Il est 23h.
10: Radio Notre-Dame.
1: Il est 23h et je suis toujours avec Jonas Rosales, scénariste de documentaire, également membre de l'association Art, Culture et Foi, à travers laquelle il propose au sein du Diocèse de Paris de faire vivre notre foi à travers le cinéma. Merci à vous d'être toujours avec nous pour écouter nos auditeurs rêver ce soir du film qu'ils aimeraient réaliser. Chers amis, nous parlons de cinéma, mais de films qui n'existent pas encore. Imaginez qu'on l'on vous donne des moyens illimités en termes d'acteurs, de costumes, de décors, de musique, de paysages. Quel est le film que vous réaliseriez, quelle est l'histoire, qui d'après vous devrait être portée à l'écran pour que nos contemporains euh, l'apprennent. Quel roman, quel passage de la Bible, quelle histoire vraie, celle d'une époque ou d'un personnage célèbre, quelle cause à défendre aimeriez-vous porter à l'écran comment vous y prendriez-vous, à quoi ressemblerait ce film Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Rat Notre Dame, où je salue Angeline Valérie, Jean-Michel, Elisabeth, Antonio, Patricia et vous tous qui euh, participez. Merci euh, du fond du cœur pour euh, tous vos appels. Je voudrais euh, également euh, saluer ceux qui euh, ne euh, souhaitaient pas ce soir euh, passer euh, à, à l'antenne parce qu'il y en a aussi. Alors j'ai tellement de, de fiches d'auditeurs ce soir que euh, je dois encore. Euh, euh, m'y euh, retrouver et je salue cette auditrice qui euh, suggère par exemple de porter à l'écran euh, l'histoire d'Etty Ilsoum euh, merci pour cette, euh, cette suggestion Jonas Rosales, vous connaissez Eti Ilsoum Non et Il-Soum, dont euh, une association euh, tr nous transmet euh, les œuvres euh, présidées par euh, Cécilia Duterte, que euh, nos auditeurs euh, connaissent euh, bien. Euh, décédée en camp de concentration, jeune femme juive et mystique connue pour avoir, durant la Seconde Guerre mondiale, tenu un journal intime depuis euh, le camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas. Merci euh, à vous tous pour vos suggestions. Merci à Daniel qui est avec nous depuis les Pyrénées. Bonsoir Daniel.
11: Oui, bonsoir, oui, bonsoir, messieurs. Voilà, alors moi, en écoutant votre émission, j'ai pensé à quelque chose. Euh, voilà, je me suis dit qu'il y avait pas mal de sujets euh, dont on parle peu, finalement, au cinéma ou en pointillé, et de même à la télévision, et pourtant, euh, qui existent. Euh, par exemple, j'aurais aimé faire un film qui mettrait le la lumière sur des points plutôt sombres de la vie, mais qui sont pourtant des réalités, comme la solitude des personnes âgées, ça existe déjà, mais bon, la solitude en général, euh, la pauvreté aussi, la situation des enfants dans le monde, euh, voilà, tout ce qui n'est pas toujours dit, ou si peu dit, pour éveiller nos consciences générales, et pour qu'on soit acteur un peu plus par rapport euh, à tout ce qui se passe, sans espérer
1: que d'autres le fassent. Daniel, merci beaucoup. Sans espérer que d'autres le fassent, aimeriez-vous pour cela réaliser plutôt des documentaires ou plutôt des fictions
11: Non, non, je pense que ce sera un documentaire euh, léger, je veux dire, mais euh, bien interprété, qui, qui montrerait des réalités... Euh toutes simples alors, qui ne sont pas toujours ni vus, ni, ni mais qui seraient vraiment euh, vécues, voyez bien, qui interpelleraient, qui nous interpelleraient et vous pour a... nous montrer que ce sont des choses qui existent et qu'on ne peut pas attendre des autres que ça se résolve et que tous on peut faire quelque chose
1: et vous appelleriez ce film Daniel
11: <rire> alors ça, ça existe déjà ce, ce nom, mais je rappelais ça les invisibles
1: quel beau paradoxe que de montrer des invisibles à l'écran, Jonas Rosales. Qu'en dites-vous Mais des
2: invisibles. Il faut donner à voir les invisibles. C'est de de les ne plus les rendre invisibles. C'est de les rendre visibles justement. Mais cette invisibilité, c'est une invisibilité que beaucoup de gens vivent en effet. Oui, la solitude. C'est c'est un c'est un, un un sujet dont on parle peu d'ailleurs enfin, euh, aujourd'hui. Et qui est la réalité de beaucoup de gens. Enfin, la, la solitude, pas que des gens âgés d'ailleurs. Enfin, la solitude, c'est. Et oui, enfin, c'est. Alors, fiction ou documentaire, là, dans les deux cas, euh, c'est rendre invis... rendre visible ces invisibles. Le fiction, la fiction peut tout aussi le faire comme le documentaire, oui. Euh, après, il y a des, des films qui existent un peu là-dessus, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Enfin, maintenant que j'y pense. <rire> Enfin, j'essaye de voir s'il y a des choses qui me viennent à l'esprit, mais j'en vois pas trop. Enfin, s'il y a des films plus anciens sur des personnages qui sont, qui sont, mais mais, euh, mais ouais. aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, il y, y a une, solitude qui est aussi donnée par, euh, par une espèce de, de, de oui, d'oubli un peu des gens, quoi. Enfin donc. Euh...
11: Voilà, c'est ça. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de la solitude, mais pas que. Aussi, de la pauvreté mmh. euh, de, des enfants dans le monde mmh. qui sont euh, abandonnés.
1: Mmh. Ou, oui, de tous les invisibles. Enfin, un peu voilà. Ouais.
11: Euh, voilà ce dont on ne parle jamais,
1: monsieur. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Daniel, de vouloir porter à l'écran ces invisibles et de nous avoir parlé ce soir de ceux dont on ne parle jamais ou, ou pas assez. De, Daniel, c'est toujours... Je de mettre de la lumière sur l'invisible. Enfin d'éclairer euh, ce, qui, ce qui doit l'être euh, Daniel, merci beaucoup de nous rappeler aussi que euh, les écrans ne doivent pas seulement servir à nous divertir mais à servir notre prochain en nous informant sur euh, celui qui souffre celui qui est seul, celui qui est pauvre Daniel, c'est toujours une joie de vous entendre depuis vos merci Pyrénées merci d'avoir été avec nous et merci à Pierre qui nous rejoint depuis Nantes bonsoir Pierre oui bonsoir Pierre, quel est le film que vous aimeriez réaliser
0: Eh bien moi, c'est une idée qui me trotte depuis un bon petit moment, mais évidemment je le ferai jamais parce que je ne suis pas accessible et 2000. Mais j'aimerais bien voir le, le, la vie de, de Jésus, mais enfant, quand il était adolescent, toute la, toute la vie qu'on n'a pas dans les livres, puisque dans la Bible, n'est relaté que, que, que ce qu'il a fait à, à partir de, 33 ans, de 30 à 33 ans. Moi, ce que j'aimerais, c'est un film qui commencerait par l'annonce par au, au roi mage de, 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 de Jésus, de naissance de Jésus, avec bien sûr leur, leur voyage. On, on saurait d'où ils viennent, qui ils étaient, d'où ils venaient, le voyage qu'ils ont fait, ce qui s'est passé au moment où, euh, où ils sont arrivés, et toute, toute cette série-là qu'on qu ne voit pas, on n'a pas vu dans, dans, dans aucun film, hein, il ne me semble pas, hein, en tout cas. Et, et ensuite, on verrait la, 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 la vie de Jésus, enfant, euh, adolescent, et la, 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 et la joie de vivre qu'il qu avait certainement, et l'humour qu'il avait, et la joie de vivre qu'il avait envie de partager. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à ses 30 ans.
1: Pierre, ce sujet me semble magnifique, mais comment savoir ce qu'il faudrait mettre dans le film On serait obligé d'inventer
0: Ben, bah, c'est... Le cinéma, le cinéma, le cinéma, ça invente, ça imagine, on fait ce qu'on veut, on, on connaît un petit peu Jésus quand même, on le connaît, on sait ce qui on, on peut imaginer, on n'est que des humains, hein, on, on, on peut imaginer.
1: Merci beaucoup Pierre pour... Cette idée, si ce film sortait, j'irai le voir certainement. Jonas, ah, qu'en oui. pensez-vous? Bah, moi, je trouve que c'est une idée
2: formidable. <rire> Vraiment, je trouve que c'est une idée formidable. Merci. Qu est, qu est une idée qui, d'ailleurs, n'est pas du tout à prendre comme quelque chose de, 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 de fidèle à quoi que ce soit. Parce que c'est à partir du moment où on n'a pas des textes qui nous parlent de, de la jeunesse, et de, alors, à, part, à part dans l'évangile de, de Luc, où on a quelques éléments. Mais euh, à partir de là, c'est l'imaginaire de chacun qui doit fonctionner. Et c'est dans ce cas, si vous faisiez ce film, Pierre, c'est votre imaginaire qui ferait en sorte que, que ce, Jélu, ce Jésus jeune puisse être incarné dans, dans la façon en laquelle vous l'imaginez. Mais, à, à mais après, c'est un pacte avec le spectateur. C'est-à-dire que nous, nous savons que c'est le fruit de votre imaginaire. Et à, à partir de là, si Et le récit fonctionne, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est une belle idée, mmh. en fait. Et c'est... Voilà. C'est en, en aucune façon de... Je, je vois pas du tout en quoi ça serait, d'ailleurs, je dis ça, trahir les évangiles bien ou bien autre sûr. chose. C'est c'est d'ailleurs, c'est les évangiles d'ailleurs sont là aussi pour euh, éveiller notre imaginaire. Donc euh, tant qu'à faire, et euh, les films qui existent quoi.
1: déjà sur euh, les évangiles sont obligés euh, d'ajouter à ce que nous savons déjà, puisque même la Passion du Christ de, de Mel Gibson, on n'aurait pas pu la réaliser sans imaginer quels, les petits détails qui sont qui sont montrés ah, à l'écran. Que,
2: parce que le, le texte les évangiles sont des... parce que le texte il est il ne dit pas tout, donc euh, à partir du moment où vous mettez en scène euh, les évangiles, vous devez... Euh, après, les, 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 les réalisateurs ils font chacun son choix, enfin je veux dire les, les, Pasolini, quand il fait l'évangile de, de Matthieu, il, il le fait dans les pouilles dans le sud de l'Italie, avec des personnages qui, qui sont habillés au style Renaissance, il, il donne... C'est aussi, c'est de l'imaginaire, et, et, et le, le film est magnifique, donc c'est un film d'une fidélité incroyable à, à l'évangile donc euh, moi je pense que c'est ça la magie du cinéma, c'est laisser, laisser fonctionnel imaginaire et inventer, et inventer autour d'une histoire qui est peut-être l'histoire la plus belle de l'histoire de, de l'humanité, qui est celle de, 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 de Jésus, enfin,
1: qui est celle de, de, de l'Évangile. De quoi et Ce enfin, qui serait aussi une manière de montrer à nos contemporains que euh, Jésus était bien un homme avec son enfance, son adolescence tout à fait, et, et oui. tout ce que cela... Et que euh, nous les catholiques,
2: tient. on n'est pas enfermés dans un truc <rire> il faut rester fidèle à... Non, non, au contraire, c est, c est... moi je trouve ça très beau, moi je trouve c'est une très belle idée en tout cas. Merci beaucoup, Pierre.
0: Bon, bon, bah, je, je sais ce que j'ai à faire maintenant. Je vais aller à la Hollywood. Voilà. À Hollywood, et puis je vais leur parler de ça. Vous avez. Je vais les convaincre.
1: Hein. Tout à fait, Pierre. Vous avez tout notre bon, soutien. Là, c'est autre chose. Là. Bon Jésus courage est... pour ça,
2: parce que c'est pas. Merci. Ça. Merci. C'est pas simple. Ah, mais il faut,
1: il faut, rêver. Merci, Pierre, d'avoir été avec nous et de nous livrer cette réflexion. Nous avons envie, besoin de mieux connaître ou mieux imaginer ce qui a pu être la vie de, de Jésus-Christ sur terre durant ces, ces, ces 30 trente Premières années. Merci, Pierre, d'avoir été avec nous depuis Nantes. Nous écoutons maintenant Anne-Marie de Grenoble. Bonsoir, Anne-Marie.
8: Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Alors, dites-moi, je commence
1: tout de suite pour poser
8: des, des questions. Je parce vous que... pose
1: une question toute simple. Oui. Quel est le film que vous aimeriez réaliser
8: Alors comme disait le précédent interlocuteur, il faudrait effectivement un petit peu d'argent, mais même avec une simple caméra, au point où on pourrait réaliser une sorte de documentaire. Parce que, non pas mon histoire, mais ce que j'ai à dire, euh, je veux dire, arrive malheureusement encore aujourd'hui à beaucoup de personnes qui sont au travail. Je parle du milieu du travail et des difficultés de travailler... Quand on a affaire, on a une sorte de but qui a été confié par l'institution et, et la façon dont on le réalise ce but, c'est-à-dire le temps qui nous est imparti. Moi, j'avais un an pour réaliser quatre documentations, pour les faire depuis le début, le classement, mmh. le, 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 la couverture des livres comme une documentaliste. Et une dame m'a aidé par Internet. C'était Madame Vignet qui a dactylographié parce qu'elle allait très très vite, elle était très. Mmh. C'était une des femmes les plus diplômées de Grenoble. Elle a été très vite pour dactyographier les. Ouh, il y avait mille pages à faire oui, sur les marie. quatre documentations. Voilà. Alors, le... je viens au problème, et à ce que j'ai vécu, parce qu'il ne faut pas que je prenne tout le temps de l'antenne. Euh, C'est un malheureusement un problème qui est très ancien. Euh, qui peut partir des sectes et qui est la manipulation non pas mentale mais les abus de faiblesse ou tout au moins ce que l'on appelle faiblesse c'est-à-dire qu'on dit de Certeau quand on a la faiblesse de croire en son prochain c'est ce que je crois euh, je veux dire je transforme ce terme mais abus de faiblesse euh, c'est pas l'abus la, la, de faiblesse du nier ou de la niaise mais qui peut être l'innocent du village hein. mais mmh. c'est l'abus de faiblesse quand on croit en autre voilà donc c'est très dommage d'être manipulé euh, J'ai même trouvé la solution et la parade à l'anti-manipulation la, quand on est dans un milieu de travail hostile, c'est de faire ce que une dame qui était dans une loge féminine, et ce que Madame Marie-France euh, Marie Irrigoniel oui. m'a confirmé, elle m'a dit « c'est très bien comme parade », c'était de noter tous les moments, alors il fallait noter l'instant, la personne avec qui on était et le témoin, s'il y avait une troisième personne. Ensuite, euh, le sujet, oui. donc les, les, vous savez les questions en anglais là, euh, why, pourquoi, ensuite oui. when, quand, ensuite euh, euh, avec qui, alors là je ne sais pas l'anglais mais euh, vous traduirez, et puis ensuite euh, bah, bah, l'objet, voilà. Mm -hmm. Donc euh, la parade c'était de noter calmement alors que le cœur bat la chamade et bat 200 à l'heure, parce circonstances, on vous traite oui. mal, on vous humilie on mm -hmm. devant des témoins qu'ils mmh. soient adolescents, enfants, mmh. ou qu'ils soient des adultes, parents des enfants. Voilà. Donc, de noter chaque fois, en faisant le calme dans son esprit, euh, les, les questions, là. Avec qui Devant qui mmh. euh, L'objet Ensuite, pourquoi Et ensuite, comment Voilà. Ça, c'était la parade pour ceux, ceux et celles, malheureusement, qui seront, je ne dis pas persécutés, mais qui vivront la manipulation mentale. Mmh. La parade, c'est... De, de garder son calme, tout à fait. de noter tout ça sur une feuille de papier en disant oui. je vais prendre un papier oui je vous écoute madame qui me qui m'humilie je vous écoute mais je je ne je ne tends pas le, le dos je vous écoute et je note tout ce que vous me dites avec qui je suis Merci quel est le sujet de notre entretien quel est l'objet voilà. important alors c'est ça la parade vous voyez oui, je, je, je me tais et je vous ai, je vous ai dit l'essentiel, mais je ne voudrais pas élargir à mon cas personnel. Bien voilà. sûr,
1: Anne-Marie, merci beaucoup pour ce souhait que vous nous transmettez ce soir, avoir un film sur les abus de faiblesse et la manipulation. Et cela vous paraît donc important, car beaucoup de personnes aujourd'hui en souffrent de toutes ces formes de, de manipulation, puissions-nous justement grandir en, en confiance, mais aussi en... En esprit critique pour nous en détourner euh, Anne-Marie, on sent que c'est un sujet qui est complexe aussi à décrire avec tous les, les ressorts qu'il qu peut avoir. Euh, Jonas Rosales, que vous inspire les, les paroles d'Anne-Marie ce soir
2: Ben, je pense à, au coup de fil de Daniel tout à l'heure qui parlait mmh. des invisibles, oui. et là on pourrait rajouter aux invisibles, on pourrait rajouter euh, les abus et les, et les gens qui souffrent au travail. Enfin, mmh. c'est euh, c'est un sujet qui n'est pas très sexy. Enfin, je, que quand je oui, dis sexy, c'est qu'il y a un sujet qui n'est pas très. Je... Je pense pas, pas très, vendeur, pas très vendeur. Je ne pense, ouais. soit... pense pas qu'il y ait beaucoup de producteurs qui veuillent faire des films sur la souffrance au travail, puisqu'en général, on va avoir des films quand on sort du travail et qu'on n'a pas envie d'en entendre parler. Mais euh, c'est vrai que ça fait partie un petit peu de la liste qu'on a établie un petit peu tout à l'heure avec Daniel sur les invisibles. Et puis les abus au travail sont quelque chose qui, euh, qui existe de façon très forte aujourd'hui. Et pas que d'ailleurs dans, dans... même dans des milieux plutôt aisés, même dans des start-up aussi. Mm -hmm. hein. Les start-up sont des lieux de souffrance. Et ça, c'est quelque chose qu'on on dit pas assez et qu'on montre pas assez au cinéma. Donc c'est aussi, moi je du coup, je profite du micro pour faire un appel aux cinéastes qui seraient intéressés pour mettre un petit peu ça
1: en scène, parce que c'est un problème de société important, oui. Mm -hmm. Merci beaucoup Anne-Marie d'avoir euh, cherché et trouvé les mots pour nous en parler ce soir, et merci à tous ceux qui continuent à nous appeler. Le thème de ce soir est celui de savoir quel est le film que vous aimeriez réaliser si vous aviez de mo des moyens illimités et pourquoi. Et nos auditeurs ce soir sont Très créatif. Merci du fond du cœur. Nous écoutons un extrait de la bande originale, classique parmi les classiques de Out of Africa. Nous la devons à John Berry.
7: Radio Notre-Dame.
1: ferme en Afrique. C'était un extrait de la bande originale du film Out of Africa que nous devons bien sûr à John Berry et je suis toujours avec Jonas Rosales scénariste de documentaire également membre de l'association Art, Culture et Foi pour vous écouter chers amis nous faire part de tous vos rêves de cinéma. Parlez-nous de ces films vous nous parlez ce soir de ces films que vous aimeriez réaliser si vous aviez pour cela des moyens illimités et nous avons euh, de nombreux appels qui, euh, qui arrivent. C'est euh, une grande joie de euh, vous avoir. Et nous allons peut-être dans un instant écouter Paul-Marie qui nous appelle depuis Paris. Bonsoir, Paul-Marie.
12: Oui, bonsoir. Euh, moi, j'appelais parce que je suis été toujours impressionnée par le, la, la noblesse du geste d'Abraham euh, quand, quand il arrive dans la la terre promise, enfin, et qu'assez rapidement, euh, il est avec l'autre, avec son neveu, enfin je crois que c'est avec l'autre, je pas, pas eu le, le texte sous les yeux, euh, et il, euh, il se dit ça, ça va, il va tout de suite, il va, il va, c'est un risque de querelle, et il se tourne à son neveu, et lui dit, voilà, euh, il faut que nous que nous, nous séparions, euh, dans, dans tes troupeaux et l'autre, les, les choisis ce que tu veux comme terrain. Et, et et moi je prendrais le reste. Et bien sûr l'autre choisit tout de suite les terres qui sont près du Jourdain, qui sont irriguées, etc. Mais euh, Abraham était tout à fait conscient. Et je, je trouve euh, admirable de, de noblesse, de sens de la famille, de de de, de réalisme pour choisir euh, euh, à la fois une solution juste, une solution réaliste et une solution qui lui demandait à lui, un détachement pas euh, négligeable tout de même. Voilà, je, je trouve ce geste très beau, mmh. et on ne peut pas dire qu'il est de la vie courante, parce qu'il n'est pas tellement banal. D'abord, ça, ça, il émane de quelqu'un qui a une, tout de même une, une grande richesse, et qui a un neveu qui, est, qui était aussi bien pourvu, mais qui est, qui est tout de même euh, sorti de la vie, et enfin, je trouve à la fois que c'est un épisode important dans, dans la Bible, oui. et c'est un épisode dont on, peut, dont on peut tirer le fruit.
1: Merci beaucoup, voilà. Marie. Voilà, c'est
12: pour ça que je me disais que je, je suis bien incapable de, de voir comment on peut en tirer un film, parce que c'est un épisode tout de même restreint. Abraham, on peut attirer quelque chose, mais le reste c'est tout de même très différent, chaque épisode est différent chez Abraham.
1: Mais on pourrait voilà, imaginer on un film, temps, un, un biopic comme disent les cinéphiles d'Abraham qui inclurait justement cette scène Jonas, qu'en dites-vous C'est restreint, ah oui. mais on
2: peut faire aussi un court-métrage le cinéma c'est pas que des films longs le court-métrage, ah c'est un, oui. un film, un court-métrage réussi, c'est un film à part entière. Ah hein. oui. Donc, oui, je trouve que ça le visualise très facilement,
12: je oui, trouve, oui, tout ce, à fait. le geste d'Abraham.
2: De, de des films sur l'Ancien Testament, vie. il y en a aussi euh, qui sont... Bah, alors, la, la difficulté, c'est qu'on tombe toujours très vite dans le péplum. Donc, il faut faire attention un peu à, au sérieux qu'on peut avoir pour approcher ce type d'histoire. Mais, euh, mais une histoire, enfin, un passage, restreint, un passage précis de l'Ancien Testament, ça peut tout à fait donner un magnifique mmh. court-métrage. Oui, métrage, puis là hein, justement, enfin,
12: donc... je trouve qu'il n'est pas du tout péplum, c'est vraiment un sentiment... Oh oui, euh,
2: et puis il y a un véritable enjeu, sombre. donc à partir du moment où il y a un enjeu, parce que ce qui, ce qui est très important dans un film, quel qu'il soit d'ailleurs, et quelle que soit sa longueur, c'est qu'il y a un enjeu. Enfin, ah oui. L'enjeu, c'est une question, et, et après, il faut dérouler un petit peu les réponses à cette question. Donc là, il y en a une, et ça fait, moi, je pense ça peut faire un très beau court-métrage, enfin, personnellement. Enfin...
1: Merci Paul-Marie voilà, de ce souhait au revoir. Au revoir, de voir porter l'Ancien Testament plus souvent à l'écran et en particulier ce geste d'Abraham arrivant euh, en terre promise. Merci euh, Paul-Marie et merci à Jean-Hermann qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir Jean-Hermann. Bonsoir Jean-Louis. Jean... Bonsoir Monsieur. Jean-Hermann, euh... je commence à vous connaître. Est-ce que vous allez nous oui. parler de scoutisme ce soir
4: Eh oui. Le, le roman de, de Serge Allen, le, le Prince éric il est en, en livre, en poche, et en pédé, mais il n'est pas en film, ni les vrai. uns ni les autres. Il n'y a aucune de la série. Ça serait peut-être une, une, une chose à faire pour euh, les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de bande de, 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 dessinée beaucoup de films. Mais ça, c'est extraordinaire, beau. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est extraordinairement beau.
1: jean Herman je l'ai lu. Je crois oui. même l'avoir relu, oui. et peut-être même re-relu, il y a quelques années de cela. Oui. C oui. Mais c'est un, un livre en, en, plusieurs, en plusieurs volumes, il y en a même oui. jusqu'à six, si ma mémoire est bonne. Oui, oui. oui. Jean-Hermann, merci de, voilà, de nous parler de, de cette idée portée à, à, un, oui. un roman euh, à l'écran. Mais est-ce que vous, jean Herman ne pensez-vous pas parfois que cette histoire du prince Eric est un peu vieillie,
4: alors, elle est, elle est ancienne, elle a 50 ans, 60 ans, mais je pense qu'elle revient à la mode, parce que euh, beaucoup de la relisent dans les jeunes, euh, rachètent le, les livres. Mm -hmm. Et je, je crois qu'on on peut aussi la, la rajeunir. Hein. Oui.
1: Oui, mm
4: -hmm. on peut donner à, à la dépoussiérer, mais je pense qu'elle a, a... Non, mm -hmm. c'est comme tout livre, je ne pense pas qu'elle qu est vieillie, Je pense qu'elle peut être adaptée
1: jean Herman merci pour euh, cette belle idée. J'avais
4: une deuxième petite proposition. Je...
1: Oui, allez-y Jean-Hermann.
4: sur l'ordre cartusien, j'ai le frère Et Je voulais faire une chose, vous savez, il y a eu un CD, il y a eu aussi un DVD sur le silence cartusien. Et je pense qu'il aurait été bon de faire un film sur la vie des, des moines Chartreux et surtout sur la, la, prière, euh, la prière reculée de, pour l'humanité de, 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 de ces religieux. Ça pourrait donner un sens à l'humanité, à, 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 à la vie des
1: gens. Que des gens
4: prient la nuit et le jour pour eux.
1: Merci beaucoup pour euh, ces paroles. Oui, vous ne nous avez pas parlé que de scoutisme, mais vous avez évoqué donc la série du prince Eric cette, bien sûr, série de livres de Serge Dalin, illustrés par, par Pierre Joubert dans la collection Signe de Piste. Je pense que parfait, ces, ces oui. noms seront familiers à beaucoup de, de nos auditeurs. Nous aurons d'ailleurs bientôt dans cette émission une soirée spécialement consacrée aux livres qui ont marqué euh, nos enfants. Et ce sera l'occasion d'en reparler. Euh, vous évoquez aussi un film sur l'ordre des Chartreux qui mériterait d'être peut-être euh, davantage connu, illustré. Jonas Rosales, qu'en dites-vous oui. Ben, je trouve ça
2: drôle de passer du prince Eric à la vie des moines chartreux. Enfin on est quand même, c'est un peu un grand écart. Mais euh, c'est euh, c'est alors le prince Eric c'est très visuel. Enfin les dessins surtout. Enfin sont, sont connus. Mais alors moi je, je pense plus à, à la vie des moines chartreux. Des films sur la contemplation, sur la prière, euh, c'est quelque chose assez difficile. Euh, ça existe un peu quand même. Moi je pense, alors c'est pas du tout des Moins de mais je pense à un film magnifique que je conseille à tous les auditeurs, qui est un film qui date des années 40, qui s'appelle euh, Les Fioretti de François d'Assise. Et euh, je pense que c'est peut-être le film qui s'approche le plus de quelque chose de, de, qui est de l'ordre la, de, la, de la prière et de la contemplation. Mm -hmm. Et ce qui est assez rare au cinéma enfin, je, je, je passe des, des Chartreux aux, aux franciscains mais, mais c'est un film de Rossellini de, 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 du grand cinéaste italien Rossellini et, et voilà quand j'ai entendu la proposition de, de Jean Hermann par rapport au moins Chartreux j'ai pensé à ce film parce que ça m'est venu tout de suite à oui. l'esprit comme étant peut-être le film qui, qui est le plus voilà, le, qui, qui rend le mieux euh, cette, cette beauté de la contemplation et d'un de, de, du rap, rapport au monde d'une paix intérieure aussi très grande voilà, donc euh, c'est le prince Eric évidemment, c'est quelque chose que beaucoup de, de, de gens de toutes les générations connaissent. Je suis pas d'accord mm -hmm. avec vous, Lyuxil. Je pense que c'est quelque chose qui est encore. Euh qui Encore d'actualité, oui.
1: Alors, parfait. Ne soyons C'est une question que je voilà que je me posais et je suis ravi de savoir que c'est encore lu. Je pense, c'est
2: toujours en vente. Tant mieux, c'est réédité. C'est tout à
1: fait, tout à fait. On peut effectivement les trouver. Merci les éditions du triomphe, je crois, qui qui continuent à les éditer de la cette saga. Donc, signe de piste. Merci beaucoup, Jean hermann de nous en avoir parlé. Bonsoir, et
4: en cette fête de Sainte-Cécile, je vous dis que La joie Scouts reste. Et ah oui, mmh. c'est vrai que c'est la Sainte-Cécile aujourd'hui. Bo
1: bo bonne fête à tous les musiciens aussi. Bonne fête à, à, à tous les musiciens. Et merci Jean-Hermann de nous avoir parlé merci. de cette saga du, du Prince Eric et que vous aimeriez voir portée à l'écran. Euh, C'est un peu peut-être une manière de, euh, de revivre cette, cette jeunesse. Merci aussi d'avoir parlé de ce, cette, ce souhait d'un film sur l'ordre des Chartreux. N'y a-t-il pas eu le film Le Grand Silence à leur sujet Peut-être. Merci de nous en avoir parlé néanmoins Jean-Hermann. Et merci à Isabelle qui nous rejoint depuis Montléri. Bonsoir Isabelle.
7: Oui, bonsoir Jean-Louis Auxil, bonsoir Monsieur Rosales. Bonsoir. Merci de me prendre à l'antenne. Euh, alors, je ne suis pas une grande intellectuelle, je vais m'exprimer avec des mots très simples. Euh, S'il y avait effectivement les moyens illimités de, pour réaliser un film, je raconterais mon histoire, qui, qui pourrait se, se résumer en une seule phrase. « Mon père n'est pas mon père ». Et mon, mon père n'est pas mon père est sorti de ma bouche. Lorsque j'avais 35 ans, j'ai découvert ce secret de famille qui est euh, indicible et qui a été pour moi un tremblement de terre. Je suis tombée par terre et, et je suis restée presque semi-inconsciente pendant plusieurs heures, ce qui m'a créé un, une sorte de traumatisme énorme et j'ai développé une maladie orpheline, neuromusculaire. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, donc ça fait 15 ans. Euh, ça m'a permis, juste après ce traumatisme énorme, de me tourner vers l'église. J'avais reçu une, une éducation religieuse enfant. Je m'étais un peu éloignée de l'église à cause de mes études, de mon métier. Et je me suis donc retournée vers l'église à cet âge-là, à 35 ans. J'ai vécu une, une conversion radicale j'ai vécu euh, dans la pauvreté, la chasteté pendant des années, où j'ai découvert la Bible et les textes sacrés. Et puis pendant tout ce temps, euh, ma maladie neuromusculaire s'est développée de plus en plus, j'ai perdu mon travail, me suis re retrouvée seule, sans ressources, ça, ça a été abominable. Toute ma famille m'a tourné le dos, j'étais toute seule. Je passais des Noëls seule, des jours de l'an toute seule, mes anniversaires seuls, ça, ça a été effroyable. Oui et, et tout ça, en fait, je, je vais faire court tout ça pour dire l'importance de dire aux enfants la vérité sur leur propre origine, leur propre père, quel qu'il soit, euh, connaître euh, le nom de ce monsieur et aussi l'importance de continuer à, à se battre aujourd'hui pour interdire euh, la procréation médicalement assistée. Tout ce qui est PMA, G GPA, ce genre de choses, qui est autorisé dans certains pays d'Europe. Et je trouve ça bien évidemment inadmissible, puisque le fait de ne pas connaître ses origines et de chercher toute sa vie son propre père, ça, ça casse une vie, ça brise une vie, ça m'a cassé ma carrière. J'ai plus de métier, j'ai développé une maladie. À ce jour, les médecins n'arrivent pas à me stabiliser. Je souffre énormément dans mon corps.
1: Isabelle merci beaucoup pour euh, vos belles paroles je vous remercie de suggérer ainsi que l'on parle de ces sujets là oui, complexes, et et dont il est difficile aussi de, de parler aujourd'hui particulièrement dans, dans les milieux artistiques peut-être un film sur votre propre vie vous avez appris que votre père n'était pas euh, votre père je vous souhaite Isabelle que ce film sur votre propre vie euh, se, se poursuivent bien se, 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 se termine bien mais euh, le film peut, oui. peut,
7: peut se terminer d'une façon très joyeuse hein.
1: c'est justement ce que je vous souhaite Isabelle <rire> oui, euh, déjà vous avez,
2: vous, avez, vous, avez, vous avez trouvé la foi vous êtes donc euh, dans une démarche de foi qui est importante donc, oui, qui, et, qui est optimiste, mm -hmm. qui est positive et qui, et qui vous donne de l'espoir c'est mm -hmm. déjà beaucoup tout à fait, mm -hmm. tout à
6: fait.
2: Après la, la oui. vérité, euh, alors indépendamment des histoires de GPA, PMA, etc., dont je, je n'ai pas franchement Alors personnellement, un avis très tranché. Je pense que, indépendamment de tout ça, euh, ce qui est très important euh, pour quelqu'un euh, euh, et ça, le cinéma en parle souvent. Là, en revanche, mm -hmm. c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, la vérité. La vérité toujours est toujours, euh, est toujours euh, essentielle pour qu'on puisse quelle euh,
7: qu'elle soit, mais la quelle qu'elle
2: soit, oui. quel, même si elle est même si elle est dure. Euh, à partir du moment où la vérité euh, est connue. Euh, enfin, c'est le mensonge qui, 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 est, qui, est, qui est vicieux et qui.
7: Le mensonge détruit. détruit. Voilà,
2: tout à fait. Non, je, je suis tout à fait d'accord. Alors là, je, je fais un. Un, un saut, mais c'est un sujet très cinématographique, ça. C'est un hymne à la vérité, que... oui, oui. Oui. en fait. Vraiment. La vérité le mensonge, ce sont oui. des sujets très cinématographiques parce qu'il y a la vérité de l'image qui joue aussi. Mais là, là, je deviens encore une fois un peu un télo. Mm -hmm. Je me joigne un petit peu de, du sujet. Oui. Et ce sont des sujets très cinématographiques, en effet. Merci. Mais la vérité oui. est très importante. Oui.
1: Toujours. Merci beaucoup, oui, Isabelle.
7: Merci, merci à vous.
1: Merci, pour Bonsoir. Vos... Bonsoir à vous. merci pour votre cri du cœur. Je vous souhaite de euh, voilà, retrouver cette joie-là et merci pour ce, ce rappel sur l'importance de la vérité et de la, la connaissance de, de nos origines. Je salue maintenant Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci Serge d'être avec nous. Quel est le film que vous aimeriez réaliser si vous aviez des moyens illimités Serge
4: mais c'est sur la vie de Raoul Fleuron, la personne avec sa femme qui a combattu le, la, la, la lettre dans le
1: monde entier. Merci, Serge. Et pourquoi faire un film sur lui Pensez-vous que sa mérite, vie mériterait d'être davantage connue et pourquoi
4: J'aime bien les, les, tout, toutes les personnes inspirantes, un peu comme, euh, comme l'abbé Pierre. Vincent de Paul Saint Vincent de Paul Tous les saints et tout et je, je trouve qu'il a été oublié heureusement qu'il a eu qu'on qu se rappelle de lui avec les quêtes, j'ai lu une bande dessinée de lui
1: oui.
4: j'ai trouvé trois livres sur internet aussi de lui et des chansons aussi de Patrice Martineau
1: oui et merci à la fondation qui porte son nom et qui continue à porter son, son œuvre contre la lèpre et la pauvreté et pour, pour l'éducation. Serge, merci d'être avec nous. Jonas Rosales, la vie d'un personnage comme Raoul Folleau, cet écrivain journaliste français du du XXe siècle, ferait là aussi un très bon sujet de cinéma.
2: Écoutez, moi je la connais pas bien la vie. Moi je vois très bien qui c'est, mais mm -hmm. je connais pas la vie dans le détail donc faut voir un peu dans le détail si, mais certainement, puisque puisque Serge en parle, euh, oui, enfin il y a, y a un très beau film d'ailleurs sur alors je, je, encore une fois, je passe du cocalade, mais un très beau film de euh, sur Saint Vincent de Paul avec euh, Pierre Frenet d'ailleurs oui. qui que je vous conseille, euh, monsieur Paul. Et, et c'est des personnages sont ça a encore été des personnages qui sont des personnages qui. Euh, qui portent une grande humanité en eux. Donc, c'est toujours des, des beaux films. Enfin, il ne enfin, il faut, il faut pas que ce soit très. Euh, mm -hmm. Il faut, faut, faut que ce soit assez réussi parce que ça peut oui. vite devenir un petit peu
1: ennuyeux aussi. Ce oui. genre de film. M Monsieur Vincent, le titre. Monsieur Vincent, sur, pardon. Euh, oui. euh, Saint-Vincent de Paul. Il n'est pas forcément facile non plus de distinguer le, le film historique sur un personnage et le, le documentaire. Mm. Oui, faire.
2: Mais oui. Mais alors, ça dépend de comment on approche oui. le personnage pour un personnage comme Vincent de, Paul qui a, Vincent de Paul qui a vécu quand même il y a longtemps mm -hmm. euh, c'est plus, plus la fiction qui devrait fonctionner dans ce cas là euh, sinon c'est un, une enquête ça, c un, ça, ça, sinon on part dans mm -hmm. l'enquête et dans les interviews etc oui. ou dans le dessin animé, ça peut être un dessin
1: animé aussi, aussi. Enfin, il y a
2: plein de façons de, de, de traiter ce type de personnage Serge,
1: mm -hmm. merci beaucoup de mettre en avant ce soir l'avis de Raoul Folrault oui. que vous aimeriez voir porté à l'écran si, euh, si Georges Lucas nous écoute, il pourra avoir ainsi une, une idée pour son prochain film. Il le mérite, Serge. Merci d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Sylvie depuis Paris. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir.
10: Bonsoir Lucille et bonsoir monsieur l'invité. Bonsoir. Voilà, je suis euh, très étonnée que personne n'ait eu l'idée de faire un film, peut-être un feuilleton, parce que ça serait un peu long, sur la fabuleuse histoire de Joseph et ses frères.
1: Merci Sylvie de nous en parler. Pourquoi d'après vous cette histoire est si importante
10: D'abord, euh, c'est une histoire merveilleuse, euh, et puis très humaine, parce que les frères sont jaloux de de Joseph, qui est le chouchou de son papa, oui. et il le jette dans un puits, et puis il y a des chameliers qui sauvent et qui emportent Joseph en, en Égypte, et puis il se passe plein de choses extraordinaires, Joseph fait des rêves et qui sont prémonitoires et qui intéressent Pharaon, il devient le conseiller de Pharaon, il gère très bien les, les moissons et et la, la tendance de Pharaon, il devient un, un personnage illustre, et puis ses frères qui sont dans la famine en Israël viennent en Égypte pour manger, pour euh, trouver à manger, et puis il reconnaissent ses frères qu'ils ne le reconnaissent pas, et c'est très très émouvant, parce qu'il va leur pardonner, et ça finit par le le pardon et la réconciliation, donc c'est une très belle histoire qui finit bien. Et Joseph est, est injuste, c'est un, un très beau récit. Je suis très étonnée que ça n'ait jamais inspiré un cinéaste.
1: Et nous avons en effet bien besoin de euh, films qui nous parlent de pardon, de réconciliation, euh, à travers euh, en effet euh, l'Ancien Testament, en l'occurrence euh, ici euh, le, le livre de, de la Genèse, où l'on parle donc de euh, Joseph et de ses frères, euh, tous fils de, de Jacob, et euh, des aventures qu'ils vivent et des exemples qu'ils sont pour nous. Euh, Jonas Rosales, que vous inspire ce, ce choix de Sylvie
2: ben, je pense au coup de fil tout à l'heure de, de, de la personne qui a parlé d'Abraham et de, et de Lot. Je ne plus le nom là. Enfin, je, euh, oui, enfin, je, ça m'inspire. Ben, cet Testament est une est une mine d'histoire, enfin. Fait. Euh, alors, il y a des films. Alors, je ne sais pas si euh, il si, y a des films là-dessus. Je, je, je sais qu'il y a un film qui s'appelle La Bible de, de John Huston, qui est un film un mm -hmm. peu aussi. Ça fait un peu péplum. Je sais pas. n'ai si pas le souvenir qu'il y a
1: cette histoire. J'en et... trouve deux. Il y a le film égyptien L'émigré de Youssef Chahine et Joseph, le roi des rêves, un long métrage américain. De, des studios DreamWorks, qui euh, voilà deux films qui retracent en effet la vie de, de Joseph, mais on peut très bien faire un troisième.
2: Alors l'immigré, je ne l'ai jamais vu. Alors Joseph Sain, c'est un grand cinéaste, hein. ça mm -hmm. c'est certain. Moi j'en ai vu d'autres, mais pas celui-là, donc je ne savais pas que ça existait. Enfin je ne savais pas que je ne savais pas que c'était le sujet mm -hmm. du film. Donc voilà Sylvie, il y en a un déjà, paraît-il, qui existe. en Enfin fait, deux même.
1: Donc mm -hmm. euh, merci faudrait, beaucoup. Il faudrait
2: aller jeter un coup d'œil. Oui.
1: Absolument, euh, Sylvie, d'émettre ce vœu ce soir, celui de voir porter à l'écran l'histoire de Joseph. Et de ses frères. Et merci à tous ceux qui continuent à, à nous appeler. Vous pouvez toujours nous laisser un message au 01 56 56 44 00. Ce soir, euh, nos auditeurs nous ont dit quel film ils aimeraient réaliser s'ils avaient pour cela des, des moyens illimités. Merci à vous tous. Et puisque nous venons d'entendre par la voix de Sylvie cette proposition, l'histoire de Joseph et de ses frères, je vous propose une dernière pause musicale qui est aussi... Un écho à une histoire de frères, mais euh, cette fois-ci, euh, celle des frères réunis dans la vie monastique et en particulier les moines de l'abbaye de Tibérine. Il y a eu ce, ce film des hommes et des dieux qui nous en raconte euh, l'histoire dans lequel on peut entendre cette, euh, ce cantique au Père des Lumières. Il est interprété ici par euh, d'autres frères cisterciens, ceux des, de l'abbaye de Tamier On les écoute.
7: Radio Notre-Dame.
1: Le chœur des moines de l'abbaye de Tamier chantait « Au Père des Lumières ». Une petite facétie de ma part à l'heure où nous nous enfonçons de plus en plus dans la pénombre de la nuit et un soir où nous avons parlé des lumières, du cinéma et de celles que vous aimeriez voir projetées sur les écrans. Merci du fond du cœur chers amis pour tous ces rêves partagés ce soir, ces rêves de films qui n'existent pas encore et que vous aimeriez réaliser si vous en aviez euh, les moyens. Et euh, nos auditeurs sont très créatifs. Merci à vous tous, pardon à ceux qui n'auront pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je vais essayer néanmoins de vous citer. Je salue Sylviane de Paris, aimerait faire un jour un film sur les religieuses et religieux qui ont protégé les enfants juifs durant euh, la Deuxième Guerre mondiale, je, je suppose, merci, Sylviane d'en de, parler. Merci à Pierre-Etienne. Il aimerait mettre à l'écran l'histoire de Vézelay en une dizaine d'épisodes, s'il vous plaît. Merci à Ahmed qui aurait voulu faire un film sur l'évolution de l'homme, à savoir euh, du, de la création de l'homme à l'image de Dieu et ce que dans dix mille ans, est-ce que l'homme sera un jour abouti euh, Cher Ahmed, voilà un vaste sujet. Je salue Janine de Montbéliard. Elle aimerait faire des documentaires sur euh, la science, euh, interroger euh, toutes, euh, toutes les cultures également sur euh, leur rapport à celle-ci. Je salue Brigitte de Béziers. Elle aimerait un film sur Sainte-Brigitte. Tout simplement, vous avez bien raison, chère Brigitte. Je salue Catherine de Toulouse. Elle aimerait réaliser un film sur euh, l'histoire de sa famille qui a été euh, très riche. Françoise d'Aubagne pense à un film sur un soldat porté disparu durant la Deuxième Guerre mondiale et dont euh, l'épouse euh, s'était remariée. Une histoire véritable. Il n'y a pas déjà eu un film sur euh, l'histoire justement du... Euh, du soldat qui revient chez lui et euh, retrouve son épouse remariée, euh, remariée oui, avec ça un autre. Existe.
2: Alors, je sais plus ce que c'est, mais ça existe, oui. Ouais. Euh,
1: un film qui pourrait être aussi bien tragique que, que comique, oui. peut-être. Ça mais... existe,
2: mais alors, il va faut, il faut falloir que je cherche, parce que ça me dit fortement quelque chose.
1: Ouais. Merci euh, à vous, je, je, je cherche en direct parce que cela euh, titi ma curiosité. On va peut-être voilà, trouver la réponse des auditeurs longs, certainement, euh, déjà. Je salue également Mathieu de Rennes, un film sur les voies de chemin de fer faites en Chine. Et, alors, pourquoi pas, celle d'autrefois, celle d'aujourd'hui, un documentaire peut-être. Ouais. Peut Brigitte de Paris répond à euh, Pierre, euh, qui aimerait voir porter à l'écran l'histoire de Jésus dans ses 30 premières années. Brigitte nous dit que l'on pourrait puiser l'inspiration dans les évangiles apocryphes. Ce serait en effet une idée, Brigitte, même s'il ne faudrait pas pour autant... Euh, laisser penser que les évangiles apocryphes ont la même valeur historique que les évangiles canoniques. Il faudrait trouver un moyen de bien clarifier cela. Je salue. Patience de la Haute-Savoie aimerait faire un film sur les erreurs judiciaires. Jean-Pierre dans les Yvelines. Euh, pensez à Bernadette Soubirous et peut-être à son rôle, justement, en 1870, puisque nous parlions tout à l'heure euh, de cette période qui était peu marquée dans le cinéma français. Je salue Sandrine. Elle aimerait écrire un livre. Alors Sandrine, le thème de soir, c'est le cinéma. Mais passons. Merci Sandrine d'être avec nous. Merci pour votre amitié. Une histoire dramatique euh, et heureuse de sa jeunesse. Sandrine, j'espère qu'elle finissait bien, cette histoire. Je salue Bernadette Angèle de la Drôme qui voulait nous parler d'Ethylsoum que j'ai cité tout à l'heure mais dont je n'avais plus le prénom. Pardon Bernadette, merci. Merci aussi à Claudie de Draguignan, un film sur le pèlerinage militaire à Lourdes. Merci à Marie-Thérèse de Ici les Moulineaux. Pense aux apparitions de la Vierge Marie. Euh, Existe-t-il des personnes qui ont pensé à rassembler tous les films pour euh, les connaître euh, et bien, Colette de Vendée pense aussi à une histoire de la Vierge Marie à travers l'histoire de France. Je salue Pierre de Neuilly sur scène, il aimerait voir « La vie de Jésus » également porté à l'écran, euh, comme un autre Pierre, peut-être deux pierres à le vouloir ce soir, décidément. Et enfin, je salue Sarah, qui a connu Raoul Folrault, et qui est très heureuse que nous en ayons parlé ce soir. Merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs. Jonas Rosales, au début de l'émission, vous trouviez ce thème étrange, mais intéressant, et, et était vous étiez curieux d'entendre nos auditeurs, et de savoir ce qu'ils allaient pouvoir trouver. Votre curiosité a-t-elle été satisfaite
2: ah oui, tout à fait, oui, tout complètement. Et puis, je suis. Je, ce que je remarque, c'est que la plupart des, des auditeurs, même ceux qui ne sont pas passés à l'antenne en, en écoutant euh, là maintenant ce que, euh, ce que vous venez de dire, c'est euh, que on est. C'est toujours. On est toujours dans, dans la transmission d'une expérience humaine, en fait, en quelque sorte. Euh, quasiment, en tout cas. Donc, en fait, c'est soit des personnages historiques euh, comme. Euh, comme euh, euh, Raoul, euh, euh, oh, je commence à fatiguer, il est presque minuit. <rire> oui, c'est normal. Mais, oui. Euh, soit, soit, soit des, des, en tout cas, est, on est toujours dans l'expérience humaine. Oui. Euh, que ce soit d'ailleurs le thème des invisibles dont a parlé euh, Daniel. Daniel, euh, c'est aussi des expériences humaines. Donc, au fait, c'est que ce soit des, des récits euh, personnels, hein, comme, mmh. comme, euh, que, comme euh, un des premiers coups de fil sur euh, l'histoire de la famille et de sa tout mère tout pendant la guerre. Euh, donc on est toujours, en, en fait, on est dans, une, dans, dans un désir de transmission d'expérience mmh. humaine. Quoi. Enfin, et l'expérience humaine, c'est comme ça qu'on apprend les uns euh, à connaître les autres. Donc euh, moi je trouve ça très, très positif, je trouve ça assez beau d'ailleurs, parce que c'est... Euh... C'est oui. pas. Euh, ce que j'ai vu ce soir, c'est qu'on n'est pas dans un. Euh, j'ai vu personne parler de. Je, je, je n'ai pas senti quelqu'un qui voulait mettre en avant son ego, en quelque oui. sorte, qui a toujours voulu parler de quelqu'un d'autre, même oui. si c'est parler de soi-même, c'est pour pour aider les autres. Donc bien ça, c'était assez euh, assez émouvant. Je trouve ça très bien, oui. oui.
1: Et je suis. Euh, je m'amuse aussi de, de la créativité, de la variété des témoignages de nos auditeurs ce soir, euh, entre eux, des histoires personnelles. Qui méritent d'être racontées et des histoires bibliques qui méritent de l'être mmh. aussi. Qui sont aussi des, des expériences humaines, tout à euh, fait, fortes. Oui. Merci. merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre imagination de ce soir. Je pense que si Martin Scorsese ou Quentin Tarantino nous écoutaient, ils auront pu avoir de nombreuses idées pour leur prochain film. Alors merci pour eux. Merci à vous, Jonas Rosales, d'avoir été là Merci ce soir. De recevoir, ra... c'est toujours une joie. Je rappelle que vous êtes scénariste de documentaires. Vous venez de remporter un prix pour euh... un de vos films sur, euh... sur les, les Étrusques. Les étrusques. Oui, un documentaire d'archéologie. Et on vous retrouve dans l'association Art, Culture et Foi. Voilà.
2: Pour un programme euh, cinéma et spiritualité. Euh, euh, ça, on, pour l'instant, on le prévoit au mois de juin 2023. Enfin, donc c'est euh... Euh, on, on vous en direz
1: plus euh, peut-être la prochaine fois. Eh bien, certainement. Ouais. La cuisine au beurre, c'est le titre du film que nous cherchions, avec Bourvil et Fernandel. D'accord. L'histoire de ce soldat qui revient euh, retrouver sa famille après deux années de captivité, et retrouve son épouse euh, avec un, un nouveau mari. Merci. Donc, c'est une comédie. C'est une comédie, euh, en effet. Merci euh, à tous ces réalisateurs. Scénaristes, musiciens, acteurs, costumiers qui œuvrent justement pour nous faire rêver dans, dans leur comédie, dans leur tragédie, dans les films historiques ou autres fictions. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui ce soir avez emprunté quelques instants leur rôle pour euh, nous parler de toutes ces histoires qui méritent d'être portées à l'écran. C'est une manière aussi de nous rappeler que le cinéma continue à vivre et que non seulement nous sommes loin d'avoir vu tous les films, mais nous sommes loin de les avoir tous réalisés. Et tous imaginés. Et tous imaginés. Il restera euh, bien des émissions, pour cela, et une nuit devant nous pour continuer à en rêver. Alors, merci encore à vous, chers auditeurs, merci à vous Jonas Rosales, merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Guillaume, Prisca et Marie-Thérèse ce soir, et en attendant, chers auditeurs, vos témoignages à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.